0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 187, heute mit der Review zu WWE Extreme Rules 2018. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir da ist wie angekündigt der gute Kai. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Ja Kai, du hast dir die Nacht um die Ohren geschlagen und hast dir Extreme Rules angeschaut. Mit einem Kumpel zusammen, oder? Genau, und äh, wir haben
1: da ja schon so ein bisschen drüber geschrieben, oder auch man das ist ja immer die Sache, wenn man dann irgendwie fertig ist und dann aufgewacht ist am nächsten Morgen, ich finde man checkt erstmal so ab, okay was sagen die Freunde, also so zum Beispiel dann schreiben wir so in die Gruppe oder sowas, klar haben es natürlich nicht alle gesehen, ich meine ich habe es jetzt live geguckt, du hast es direkt heute Morgen geschaut, da waren wir schon sehr früh, aber dann checkst du ja auch mal so ein bisschen Internetreaktion, mhm. dann bist du so ja wie, wie ist denn so die Stimmung und ähm, irgendwie sehr gemischt fand ich. Erstmal und ich muss wirklich sagen, dadurch, dass ich jetzt mit einem Kollegen zusammen geguckt habe, habe ich das Pay-per-view auf jeden Fall spaßiger wahrgenommen, als jetzt vielleicht du, der sagt: Oh, ich stehe jetzt irgendwie um 7 Uhr morgens auf und gucke mir jetzt alleine Extreme Rules an.
0: Ja, ich muss ja, meine Freundin muss ja immer relativ früh raus und auch heute auch, da klingelte dann um Viertel nach sechs der Wecker, das heißt, sie ist dann zur Arbeit gefahren und ich habe mich dann für den Fernseher gesetzt und Extreme Rules äh, eingeschaltet. Ja, so ist das dann halt. klar, natürlich, weil so Gruppendynamik dabei ist, ist es immer ein bisschen unterhaltsamer.
1: Und ähm, Alkohol ist, glaube ich, ein großer Faktor gewesen bei diesem Pay-Per-View. Der hat auch vieles erträglicher gemacht.
0: Ja, und selbst wenn ich freier Redakteur bin, so Alkohol um 7 Uhr morgens ist dann doch schon ein bisschen schwierig, glaube ich. Ist kritisch. Ich habe mich da schon zurückgehalten. (lacht) Ähm, Bevor wir hier mit der Review loslegen, was sagst du eigentlich dazu, dass Hulk Hogan wieder in die Hall of Fame aufgenommen worden ist?
1: Ähm, Ich weiß gar nicht, wie das war. Also hier ähm das hatte ich gelesen, genau, das hat er der Kevin geschrieben, der, der Freund von Tobi, hat er irgendwie geschrieben so, äh, Ratings größer Rassismus oder so. <lacht> ähm, das fand ich dann schon sehr witzig, aber ja, also... Das ist immer ganz komisch, wie die WWE so Sachen verpackt, weißt du? Also von, von jetzt auf gleich erst wird dann gesagt, ja Hulk Hogan voll cool, und dann ist halt dieser Rassismuskram, das wird dann totgeschwiegen bis zum geht nicht mehr so, nee Hulk Hogan, pff, du sagst mir gerade ehrlich gesagt gar nichts, habe ich, nee weiß ich nicht, wer das ist, sagt habe ich nie gehört. Und jetzt auf einmal kommt es wieder von heute auf morgen, ey Hulk Hogan, ja großer Star, guck mal, der ist backstage, voll cool. Und ähm, da schwingt schon immer eine sehr sehr große Doppelmoral mit, finde ich.
0: Ja, das ist es halt wirklich, ne? Also Ähm, Er hat ja wohl dann auch on tape quasi noch hier seine seine Schande eingestanden, mehr oder weniger, hat sich noch mal entschuldigt. Ich glaube, das wird auch noch mal in dem äh, V24-Beitrag dann zu ihm äh, laufen, in irgendeiner Form, habe ich jetzt heute gelesen. Ich bin mal gespannt. Ich ich habe von vornherein gesagt, dass man ihn irgendwann wieder zurückholen würde, weil Hulk Hogan nun mal ein großer Name ist. Ist es halt Hulk Hogan, ne? Eben. Kannst du sagen, was du willst. Und so blöd das jetzt klingt, äh, ja, das war schlimm, was er damals gemacht hat, aber das ist eben noch etwas, wo gerade auch eine Unternehmen wie WWE dann auch nach einer gewissen Zeit einfach drüber hinwegblicken kann. Naja, ne? ich finde es, wie du schon gesagt hast, ne? so einen Fadenbeigeschmack hat es eben trotzdem. Genau, aber die Sache ist eben wirklich, also er kann jetzt ja nicht mehr machen, als sich
1: entschuldigen. Und wenn er sich wirklich aufrichtig entschuldigt, so dann kannst du einfach sagen, so, nee, ich finde ihn trotzdem scheiße. Oder sagen, okay, also weil yeah. du hast nur diese beiden Möglichkeiten. Und wenn es ihm leid tut, okay, so be it, fertig und dann weiter geht's.
0: Ja. So sieht's aus. Ja, apro weiter geht's. Lass uns gerade mal hier das äh, Housekeeping machen. Natürlich, ihr wisst, wie ihr uns da draußen erreichen könnt. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Da hört ihr uns ja hier vielleicht auch. Ansonsten gibt's uns inzwischen bei Spotify. Ihr könnt es bewerten bei iTunes und bei Facebook. Und unterstützt uns auch gerne äh, reichlich und äh, fleißig bei äh, Steady und Patreon. Da gibt's dann auch exklusive Formate. Ähm, wir nehmen jetzt übernächste Woche, nehmen wir jetzt auch endlich die Helden aus der zweiten Reihe aus mit dem Shaggy. Ähm, die äh, zwei Folgen, ähm, die gehen dann jetzt bald an den Start. Ansonsten haben wir ähm, das Match of the Week natürlich, was wir dann hier eben besprechen. Kai, Chris und ich und natürlich dann auch ähm, die äh, ja unser Interviewformat Call Up. Da geht es auch demnächst in die nächste Runde damit äh, Avalanche von WXW. Das sollte auch diese naja vielleicht ein bisschen Ende dieser Woche soll es dann irgendwie an den Start gehen. Aber auch da gibt es dann auf jeden Fall genug Zusatzcontent, 60 Podcasts. Unterstützt uns da gerne und äh, helft uns, dass Headlock noch ein bisschen größer wird. So, dann lass es vielleicht mal hier äh, einsteigen in den äh, ja, Extreme Rules Review Podcast und äh, wie immer vorne ist natürlich das Kickoff Show Match beziehungsweise zwei hatten wir hier gleich. Die Card wurde eröffnet mit Andrade Cien Almas gegen Sin Cara, also quasi ein Rückmatch von deren Kampf bei Smackdown. Ähm ja, die beiden haben ja so eine äh, latente Rivalität laufen, die ja auf diese Verletzung von Sin Cara da zurückgeführt worden ist, bla bla bla. Ähm, ich finde, die beiden haben eine gute Chemie zusammen und das ist eigentlich ein Kampf gewesen, den hätte ich mir auch als Opening Contest des Pay-Per-Views vorstellen können, oder?
1: Boah, ich fand, der war schon gut da, wo er, wo er war. Also, ich meine, wir wissen ja, dass ein Almas wrestlen kann und Sin Cara kann auch wrestlen, aber sind wir mal ehrlich, auch ein 7-Minuten-Match. Und was wäre natürlich ein Zinkara-Match wieder ohne zwei Botches oder sowas, dann wenn man Hurricane Runner nicht trifft, und daneben springt. <lacht> äh, also ist so, klar, natürlich ist geschenkt. Aber die Fede hat mich jetzt auch null abgeholt. Ich meine, das war okay. Ich fand diesen einen Spot auch sehr krass, wo dann ein äh, Zinkara ein Almaß vom top rob schubbt und er wirklich beherzt mit dem Rücken auf, auf den äh, Apron springt. Das ja. sah schon wirklich böse aus. Ähm, aber jetzt auch wirklich nichts, wo ich sage, Boah, krass, irgendwie groß. Und hat mich tro- doch gewundert, dass ein Almas nicht clean-clean ähm, gewinnt, mhm. sondern dass nochmal irgendwie eine Celina Vega, was sich auch zu einem Almas passt, eingreifen muss. Aber ich finde trotzdem, dass man auch ein Almas 1 ähm, Kara besiegen lassen kann, ohne irgendwie nochmal Selina Vega eingreifen zu lassen.
0: Ja, das stimmt. Ich fand ehrlich gesagt auch deren äh, Smackdown-Aufeinandertreffen ein bisschen runder. Sie hat es dann schon hier und da ein bisschen geholpert. Ich fand es trotzdem ein unterhaltsames Match, das war jetzt nicht so schlecht auf jeden Fall. Das kann man sich anschauen, äh, aber ist jetzt auch wahrscheinlich nichts an, dass man sich äh, längere Zeit irgendwie erinnern wird. Und Du hast es schon richtig gesagt, das Eingreifen von Selina Vega, gerade auch gegen so einen vermeintlich kleinere Gegner wie einen Cara, ob das notwendig gewesen wäre. Hm. Aber es also, zeigt
1: nochmal irgendwie diesen Almas-Charakter, ne?
0: Genau. Dafür ist es ja auch notwendig und die beiden sind ein tolles Duett, wie es da so auftritt und ich finde, die beiden machen Spaß und ich hoffe auch, dass die da auch wirklich jetzt dann langsam so ein bisschen in der Kart hochkrabbeln. Also gerade auch, wir kommen ja gleich noch dazu, müssen wir mal schauen, wo denn äh, Jeff Hardy abbleibt, ob der äh, jetzt auch wirklich vielleicht eine kleine Verletzungsauszeit nimmt, werden wir mal sehen. Vielleicht kann der äh, Herr Almas dann irgendwie da so ins US-Title-Geschehen mit eingreifen, das finde ich eigentlich ganz nett. Zweiter Kampf des Abends war auch so ein Match, dass man sich eigentlich gerade unter dem Motto Extreme Rules so in der Main Show hätte vorstellen können, also Sanity gegen The New Day in einem Tables Match. Was mich erstmal geärgert hat, war, dass es eben kein Elimination Style Tables Match gewesen ist, sondern quasi one table to a finish, sprich äh, wer einen Gegner des äh, anderen Teams irgendwie durchs ja, durch den Tisch befördert, dann ist der Kampf vorbei. Das war ein schönes chaotisches Match. Sanity haben zum Glück den Sieg bekommen, das brauchten sie. Ich konnte damit leben, das war äh, lustige Unterhaltung, aber ich hätte es geiler gefunden, wenn es Elimination-Style gewesen wäre.
1: Elimination ist einfach am geilsten. Also wirklich, ich liebe Elimination-Table-Matches. Hat mich auch ein bisschen gestört, dass es das nicht gab. Aber ich war schon mal froh. Ich meine, es ist trotzdem Also wir wir kennen die Logik, was solche Matches angeht, und ich war schon mal froh, dass man nicht eintaggen musste. (lacht) Also das hat mich dann schon mal gefreut. Und das hat ja auch so ein bisschen zu Senty gepasst, dieses Durcheinander, dieses Chaos. Und ich muss auch sagen, ich hätte wirklich gedacht, dass New, äh, dass, äh, New Day gewinnt. So nach dem Motto, ach, es ist New Day, Sanity, ey, NXT Call-Up, pff, kennt ihr noch Roses of Pain? <lacht> also deswegen, ich freue mich, dass Sanity gewonnen hat. Ich fand das schön, hat jetzt auch irgendwie auch New Day nicht wehgetan, dass, dass sie das verlieren. Ähm, Killian Dane konnte mal wieder zeigen, dass er einfach eine Maschine ist. Also war rund und für 8 Minuten Opener, also ähm, hier 8 Minuten Kickoff show match wirklich spaßig. Da hatten wir schon viele, viele, viele uninteressantere Kick-Off-Show-Matches.
0: Ja, unterschreibe ich so. Und das war eigentlich genau das, was ich mir davon erwartet habe. Das war schönes Chaos. Ich finde, beide Teams sahen irgendwie gut aus. Man hat gemerkt, dass äh, New Day zu kämpfen damit hat, Killian Dane irgendwie in Schach zu halten. Dann auch einen Eric Young und einen Alexander Wolf hatten ihre Aktionen genauso auch wie New Day, gerade auch diese, diese sehr krasse Tower of Doom Verschnitt da mit dem äh, Double Stomp von Kofi. Ja, genau. Äh, sehr, sehr cooler Spot irgendwie, auch wenn ich echt Angst gehabt habe, dass das Kofi sich da alle Bänder in die Knöcheln oder Knien reißt, als er aufgekommen ist, aber naja, der, der kann das halt, nö, unterhaltsames Ding, hat Spaß gemacht, ich hoffe aber trotzdem, dass vielleicht die Feder auch noch ein bisschen weitergeht, weil ich glaube, die beiden Teams können noch mehr, als sie hier in den sieben Minuten, 41, 8 Minuten gezeigt haben.
1: Das ist aber auch doch dafür prädestiniert, oder? Also dann hast du doch auch wirklich mal ein vernünftiges 3 gegen 3 gespannt, was fäden kann und Total. nicht immer nur New Day gegen ein anderes Zweier Zweierteam. Also, ja, ich meine, bitte also nutzt diese Chance und dann macht doch noch mehr solche Matches, weil wir wissen alle, New Day kann in allen möglichen Stipulations abreißen und äh, gerade für Sanity so als Aufbau ist das eigentlich perfekt. Also, ich wirklich, ich würde mich freuen, wenn da noch mehr kommt.
0: Ja, unterschreibe ich komplett so. Dann lass uns mal hier in den ja, Haupt-Pay-Per-View reinspringen, nachdem die kickoff show dann ähm, erledigt war. Es gab ja dann auch noch eine Ankündigung, fällt mir gerade so ein, bevor wir es vergessen, ne, von äh, Kurt Angle bezüglich des äh, Universal-Titles. Dass jetzt äh, Brock Lesnar ein Ultimatum gestellt wird, also dass er jetzt quasi, ja, er muss sich jetzt einen Termin aussuchen, um es mal so zu sagen, ansonsten wird er womöglich, ähm, ja, den Titel äh, abgenommen bekommen von Kurt Angle. Ich weiß nicht, ich finde es inzwischen echt ein bisschen anstrengend, diese Personalie Brock Lesnar, also ich finde es auch nicht unterhaltsam, sondern ich denke mir langsam so, jetzt bringt das Ding eben zu Ende, also wie war deine Reaktion auf diese Ankündigung?
1: Ich fand's krass, was das für ein Pop gab, als er dann gesagt hat, als sein Kurt Engel gesagt hat, ja, wenn er das nicht macht, dann, äh, strippen wir den von, also dann wird der Titel vakantiert und die Halle rastet einfach so komplett aus. <lacht> das fand ich echt witzig. Und, ja, also, weiß ich nicht. Dieses lesnar ding geht mir einfach am Sack. Ich hätte gern, dass es vorbei wäre. Und eigentlich müsste es ja dann morgen, also, weil ein Lesnar wird ja da sein, weil das ansonsten also den Titel verlieren wird. Und eigentlich müsste es dann ja morgen Cash in geben, oder?
0: Schauen wir mal, ne? Also, also wir nehmen hier Mo- am Montag auf, ne? also theoretisch dann heute Nacht irgendwann. Gucken wir mal, was da passiert. ne? Ich fände ich hätte nichts dagegen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass da wieder irgendwie eine andere Geschichte, da kommt nur der Anwalt von äh, Brock Lesnar raus oder sonst irgendwas. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Aber ein Cash-In äh, würde ja auch aktuell gut passen. Ich fand auch, dass Braun mit dem kleinen Koffer ein bisschen albern aussah, aber naja machst da nix. Äh, lass uns mal hier zum eigentlichen Pay-Per-View kommen. Die Card wurde eröffnet mit dem äh, Match um die Raw-Tag-Team-Champions, Championships zwischen äh, den Champions, den Deleter of Worlds, Matt Hardy und Bray Wyatt auf der einen Seite und den Herausforderern äh, Curtis Axel und Bo Dallas auf der anderen Seite, dem B-Team. Und ich habe es schon im Vorschau-Podcast äh, vorhergesagt. Ich war mir, ich hab mir gedacht, dass hier das B-Team gewinnt. Der Kampf an sich war okay. Also da war jetzt nichts dabei, was mich wunder wie begeistert hätte. Ich fand, das war ein solide durchgeführtes Take-Team-Match. Das kann aber genauso gut dreimal in der Woche bei einer Hausshow und einmal noch im TV laufen.
1: Ich habe halt gelesen, dass ein äh, Bray Wyatt keine Bumps genommen hat wegen diesem Autounfall.
0: Das kann sein, ja.
1: ja Und ähm, das Witzige war, ich habe dann nämlich noch ähm, getippt, auch mit meiner Freundin, wir tippen dann immer, dann machen wir immer, der Verlierer muss dann das Essen bezahlen, weil wir holen irgendwie bestimmt immer Pizza, wenn wir das dann gucken. Ähm, und dann sagen wir mal, okay, der Verlierer, der halt, die wenige, das wenigste richtig hat, dann muss er dem das Essen bezahlen. Und dann habe ich gesagt, so, okay, ich tippe halt auf Deletions of Worlds, easy. Und dann hat sie auf B-Team getippt und ich so, yes, schon mal safer Punkt für mich. <lacht> und ähm, da lag ich dann falsch. Und ich muss sagen, ja, das Match ist super unspektakulär. Und auch ein B-Team, ähm, ich meine, ich, ich war ja dabei, als das B-Team geboren wurde in London, das war ganz witzig. Und die hatten ja schon irgendwie einen Hype. Der ist jetzt natürlich schon irgendwie verflacht und jetzt ist nicht mehr so, dass man sagt, oh, cool oder sowas. Aber ich finde es trotzdem witzig, dass da noch was draus geworden ist. Ich meine, als nicht irgendwie Miss, miss ähm, gedraftet wurde zu SmackDown, da haben wir doch alle gesagt, okay, Miss Rush oder sowas ist jetzt vorbei. So irgendwie wieder komplett belanglos. Und jetzt sind die hier Road Team Champions geworden, sind ähm, undefeated. Also ich finde das schon ganz witzig. Also ich, ich habe damit meinen Spaß. Und ich muss auch sagen, ich, hab, ich hatte auch so einen kleinen, so einen kleinen Ausraster vor Freude, als sie gewonnen haben, weil ich es einfach unterhaltsam finde. Aber ich kann auch verstehen, wenn jetzt jemand sagt, so, oh Gott, das ist einfach das Schlimmste auf der Welt.
0: Ähm, dieser Hype, den du gerade angesprochen hast, das ist mir nämlich auch aufgefallen. Ich finde, dass die beiden ja eigentlich abgesehen vom Titelwechsel dann, also als der Pin durchgegangen ist, dass die beiden eigentlich keine großen Crowd-Reactions bekommen haben. Und was mir auch gefehlt hat, war ich finde, dass die ähm, Musik der beiden so unfassbar generisch ist. Das mag vielleicht Absicht sein, aber das klingt für mich auch wie so eine Musik, die irgendwie so zu einer Pause laufen könnte bei einer Wrestling-Veranstaltung. Ähm, da ist für mich kein Charakter drin, also auch noch nicht mal dieser B team charakter dieser ja, Edge und Christian äh, Trash-Charm, der die beiden ja so ein bisschen ausmacht, der fehlt mir da so ein bisschen, sondern das ist einfach ultra generisch. Und die beiden kommen da eben rein wie das 0815-Jobber-Team mit der B auf der Brust. Das ich hoffe, genau das sollen sie aber auch sein. Ja, aber irgendwas fehlt da. Also irgendwie da, da fehlt diese, also das spricht selbst meine Nerd-Seele nicht an. Also du willst, du willst ein bisschen, also du willst
1: einfach prof- professionelleren Trash.
0: Ja, ich will irgendwie Trash, der mich erreicht. So. Also, das erreicht mich nicht, sondern das ist irgendwie so, die, die Segmente mit denen sind nett, auch wie sie dann gefeiert haben am Ende. Auch dieses Segment mit Roman Reigns war auch super witzig. So. Also, das muss man auch mal sagen.
1: das das war, das war lustig.
0: Aber, aber so, alles, was vom Entrance bis zum, äh, Pinfall gelaufen ist, fand ich so, ja, das war halt sehr 0815. Und klar ist es irgendwie, passt es natürlich zum B-Team, aber ich erwarte dann auch schon, dass mich so ein, Comedy-Gimmick so ein bisschen mehr anspricht einfach.
1: Ja, kann ich verstehen. Aber, also, also wie gesagt, das ist halt echt so, dass es Licht und Schatten, die einen sagen, okay, finde ich super witzig, holt mich ab. Und die anderen sagen, oh Gott, bitte nicht. ja und, Aber nichtsdestotrotz kann ich sagen, ich freue mich unfassbar, dass Baudelaire und Curtis Excel jetzt einen Titel gewonnen haben. Weil die jetzt das ist auch ja, lustig. Weil die jetzt ja auch schon irgendwie schon irgendwie abgeliefert haben und auch bei der Mr. Rush und so. Also die waren ja schon irgendwie immer präsent und haben da auch irgendwie sich den Arsch aufgearbeitet, abgearbeitet, ähm, von daher, why mhm. not? Das Natürlich komisch, an. dass sie jetzt vielleicht als Champions in den SummerSlam gehen, aber hey, also ich meine, <lacht>
0: okay. Ja, es wird ja gemunkelt, dass sie auch nur äh, Übergangsgegner quasi sein sollen äh, oder Übergangs-Champions viel mehr sein sollen, bis dann eben Revival und äh, AOP genug aufgebaut sind. Bei Matt Hardy und Bray White sieht ja alles so ein bisschen nach äh, ja, Krise aus zwischen den beiden. Ähm, es war ja dann auch so, dass zum Ende, glaube ich, Matt Hardy hat ja dann quasi dann in Bray Wyatt reingeschubst worden, hat sich dann am Ende auch sehr geärgert, dass das dann irgendwie schiefgelaufen ist. Es wird gemunkelt, dass da der Split äh, vor der Tür steht. Könnte ich mir auch vorstellen, weil die beiden eben nicht dauerhaft als Team irgendwie so geplant waren, glaube ich. Ähm, ja, nächstes Match war dann äh, eines der, ja, kleineren Matches eigentlich auf der Karte, so ein bisschen Filler. Äh, Constable Baron Corbin gegen Finn Balor. Das war so der Kampf, auf den ich mich fast mit am wenigsten gefreut habe auf der Karte und der war eben auch, der fällt auch für mich unter die Kategorie, der war da, der tat mir jetzt nicht wirklich weh, aber ich fand ihn jetzt auch nicht so, dass ich da wirklich dauerhaft zuschauen müsste, also ich hab da auch, mich da wieder selber reflektiert und hab gemerkt, so, okay, äh, das war der Punkt, wo ich überlegt habe, sollst du jetzt eigentlich ein Brot machen zum Frühstück oder nicht, oder guckst du vielleicht mal nach, ob irgendwelche Mails angekommen sind, das war ein Match, das war irgendwie da, aber das hat mich jetzt emotional gar nicht abgeholt und kann man so machen. Technisch war das sicherlich in Ordnung. Ne? Also Baron Corbin als äh, der große Böse, Finn Bella gegen der agile Kleine, das ist schon in Ordnung. Auch das Finish war okay, um Corbin zu schützen, eben mit dem Small Package. Aber mitgenommen hat es mich jetzt nicht. Bei dir?
1: Nee, gar nicht. Also was ich mich in erster Linie frage, ist, was heißt Constable auf Deutsch? Das würde ich gerne äh, mal wissen.
0: Äh, sowas äh. wie, wie äh, Stellvertreter, sowas in der Richtung.
1: Okay. Also ich hätte jetzt jetzt auch nachgucken können, aber das habe ich mich gerade gefragt. Weil er, weil er wirklich, das ist ja wirklich jetzt sein Name, Constable Baron Corbin. Das Match war mir einfach unfassbar egal. Also, <lacht> ja, ein Finn Balor kann natürlich gut wresteln und performt auch und sowas. Aber auch diese Finn balor baron corbin Fehde, das ist ja, also das ist ja Big Cass gegen Daniel Bryan noch uninspirierter. Und ja. Daniel Bryan gegen Big Cass war schon eher so, meh. Und dass du das hier nochmal hast und auch die Sache mit dem Small Package, da habe ich mir dann gedacht, oh Gott, aber bitte lass das dann jetzt einfach auseinandergehen, weil ein Small Package kann ja häufig bedeuten, okay, wir machen jetzt noch mal was. Und dann gibt es bestimmt wieder das Rematch bei Raw oder so ein Kram. Also, ähm, weiß ich nicht. Das hätte ja. man echt besser nutzen können, die Zeit. Wo war eigentlich Elias? Weiß also, ich nicht, auf we- Tour. Da hätte ich auch lieber ein Elias-Konzert gehabt als das Match, sage ich ganz ehrlich.
0: Ja, das stimmt. Übrigens heißt Constable äh, nicht Stellvertreter, sondern Constable ist tatsächlich Wachtmeister.
1: Der Wachtmeister Baron Corbin. So sieht's aus. Können wir das jetzt immer so nennen?
0: Ich finde, der sollte auch so einen. Am besten so einen englischen äh, Helm aufhaben, weißt du, diese, diese hohen. Das wäre geil. Das wäre ein bisschen schön. ja wäre noch Rutsch Match- als
1: Finn Baylor noch besser.
0: <lacht> genau, weil wir wissen, äh, Size matters und so. <lacht> <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, der Kampf war eben da, der war jetzt. Da erinnert sich morgen kein Schwein mehr dran, sage ich ganz ehrlich. Aber für Finn Bella war es ganz gut, dass er gewonnen hat. Und ich hoffe, dass diese Fehde vorbei ist, wird sie aber garantiert nicht sein, weil das wäre einfach zu schnell für WWE-Verhältnisse heutzutage. Aber das waren jetzt auch so zwei Kämpfe zum Beginn der Card wo ich mir gedacht habe: so, puh, mal gucken, wo das hinführt. Und dann kam der nächste Kampf und da habe ich mich dann erstmal richtig geärgert, eigentlich, weil das war so der erste richtig schlimme Aufreger, wo ich mir gedacht so okay, jetzt. Bis hierhin und nicht weiter, irgendwo ist auch Schluss. Da gab es nämlich dann den Kampf um die äh, SmackDown Women's Championship äh, zwischen Carmella und Asuka mit äh, James Ellsworth über äh, dem Ring baumelt in einem Shark Cage. Und ich habe vorher gesagt, so, man muss irgendwie gucken, dass man es schafft, dass Asuka nicht wieder Volldepp wieder dasteht. Tada, es das hat nicht geklappt.
1: Aber das ging hier sogar noch, Sag mal bitte ehrlich, also, nein, also, da gab's, also, da, da war die Sache, wo Ellsworth zurückkam, aber 10.000 Mal schlimmer, hier war das, also, hier fand ich es noch, okay, da hat erst die Kette rausgeschmissen, Ref hat's irgendwie gesehen, dann hat er dieses Spray rausgeschmissen, Aske hat's geblockt, bla bla bla, und ich muss auch ehrlich sagen, ich, ich weiß nicht, wie da ein James Elseworlds, hat er irgendwas gemacht,
0: dass der da rauskam, ich weiß es gar nicht mehr. Der hat Was doch so? da oben am Schloss rumgefummelt, der hat natürlich eine Haarklammer äh, oder so dabei gehabt, wahrscheinlich. Das ist einfach ein krasser Einbrecher, der Typ.
1: ja. Yeah. Ähm, ja, und ist dann da irgendwie rausgefallen und ist da rumgebaut und dann wird das Ding irgendwie abgemacht. Also und, und wurde das irgendwie ein bisschen runtergelassen. Jetzt wurde das Ding da so ein bisschen wie eine Pinata und Asgard hat halt gemacht, was man, was man mit Pinatas macht. Einfach draufgewämst bis zum Geht nicht mehr. Und dann kam eben eine Kamella, hat die gegen eine Schuckheit geschubbt und dann war vorbei. Und wie gesagt, also. Ich fand, das war trotzdem noch legitim, weißt du? Dass du jetzt irgendwie sagst, eine Asuka ist natürlich abgefuckt wegen dem James Ellsworth und deswegen zimmert die da rein, pflastert die auf den drauf, wie es halt nur geht. <lacht> ähm, und dass dann eine Carmella von hinten schutt gegen den Sharkage, ich finde, das lässt die nicht blöd aussehen. Da war dieses, okay, ich gucke jetzt einen Ellsworth sieben Stunden an, blöder.
0: Ja, also ich meine, wir reden hier schon auf einem sehr hohen Niveau, von Doofheit, muss man sozusagen äh, Deswegen, also klar, dieser dieser Moment, wo äh, dann die zweite Aska aufgetaucht ist und es war James Ellsworth, das, schlimmer kann es, glaube ich, auch gar nicht mehr gehen. Aber du musst trotzdem überlegen, das ist, die war vorher ungeschlagen, die hat äh, WrestleMania mitgeheadlined mit Charlotte zusammen und jetzt halt sowas. Das war ja auch kein Match hier in der ja, Form. Ja,
1: so anders kannst du halt eine Kamella nicht gewinnen lassen. Und dann doch dann doch lieber so, Ach, als du ein halt 15-minütiges Match hast und fertig so, also ich glaube schon, dass Ass wieder beim Summer Slam das Ding gewinnt und dann ist auch gut, aber.
0: Nee, also dass, mir dass das ist eben die Serie Sache, Vita. wie eine
1: Carmella gewinnt und dafür fand ich es doch, wie gesagt, eigentlich kurz und schmerzlos.
0: Ja, das sagst du. Ich sag, das war ziemlich grauenvoll und. Äh das Einzige, was ich hier in dem Match bewundert habe, war der Mut eines James Ellsworth, sich äh, kopfüber so baumeln zu lassen. Weil wenn du da runterfliegst, kannst du, glaube ich, schon ganz gut was wehtun. Aber das ansonsten war. war das halt Das ist, war Wrestle-Crap in Reinkultur. Das sage ich dir ganz ehrlich, das war richtig mistig. Asuka sieht richtig doof aus. Das war jetzt die nächste Niederlage, äh, die sie dahin gelegt hat. Klar, eine Carmella äh, wird dadurch irgendwie innerhalb ihres Charakters geschützt. Aber auf Asuka Weiß ich nicht, das passt irgendwie überhaupt nicht mit dieser Fede und der ganzen Geschichte zusammen. Ich finde das ganz furchtbar. Ähm, kommen wir zum nächsten Match. Äh, der Kampf um die WWE United States Championship zwischen äh, Champion Jeff Hardy und Shinsuke Nakamura. Das habe ich noch, äh, bevor der pay view on Air ging, habe ich ja noch bei der Preview gesagt, so, das kann ja ziemlich cool werden hier. Ja, und dann habe ich gelesen, dass Jeff Hardy irgendwie angeschlagen ist und habe mir dann schon so auf dem Weg dahin gedacht, so, oh, mal gucken, ob das ein richtiger Kampf wird. Und eigentlich war es dann. Der nächste Kampf, der kein richtiger Kampf war, es waren sieben Sekunden, es gab äh, vor der Ringglocke ein Cheapshot von äh, Shinsuke Nakamura gegen Jeff Hardy und dann eben, ja, äh, Jeff Hardy, der Kämpfer, der er nun mal ist, äh, sagt, ringt, äh, läutet den Kampf trotzdem an irgendwie, ich kann kämpfen, dann gibt's den Kinshasa und Ende war's. Also Kai, du als alter Jeff Hardy-Befürworter hast du ein bisschen geweint.
1: Ich fand es natürlich schade, klar, also weil ich hätte, ich hätte wirklich sehr, sehr gerne Jeff Hardy gegen Shinsuke Nakamura gesehen, aber ich meine, du siehst dir ja auch ähm, einem Jeff Hardy an, dass das alles, dass das alles nicht mehr so leicht fällt. Die Bewegung, dass da Schmerzen bei sind, ich finde gerade durch das Face Pen wird das jetzt nochmal ein bisschen mehr versteckt, was vielleicht auch ein Vorteil ist. Mhm. Ähm, und ich muss aber sagen, dass das eigentlich ein sehr schlauer Move war. Ja. Also, weil, ähm, gerade aus dieser AJ-Fäde und wir haben, also, ein musste hier auch den, den Titel holen. Und das mit dem Laublau, ich finde, das passt jetzt zu dem Charakter. Und wo kannst du dir besser für einen Nakamura, also, weil der braucht ja auch irgendwie sein, sein heal heat ne? Der, der muss ja auch weiterhin gehasst werden. Und bei wem kannst du es besser machen, als wenn du einen Jeff Hardy, der durch und durch Publikumsliebling ist, auf so asoziale Art und Weise besiegst? <lacht> also, besser kannst du es ja eigentlich, wenn das das Ziel ist, kannst du es eigentlich nicht besser bucken, oder?
0: Ja, nee, das passt schon so. Also gerade auch im Hinblick auf die Gesundheit von Jeff Hardy und so, das war in Ordnung, wie sie es gelöst haben. Äh, natürlich war es kein Match. Ich hätte gerne ein Match zwischen den beiden gesehen, aber ja, klar, äh, ja. Äh, aber wenn das eben äh, wenn das so die Hintergründe sind, dann war das eine gute Art, um einfach diese Geschichte aufzulösen und man hat ja dann eigentlich auch direkt im Anschluss mit der Rückkehr von Randy Orton, der dann überraschend in die Halle gekommen ist, hat man dann ja ja die nächste Geschichte quasi schon angeschubst. Und wie gefiel dir das? Also, ich habe ehrlich gesagt mit dem RKO gerechnet, ne? Also ist ja dann, äh, Schinske ist ja ganz schnell aus dem Ring gerutscht, stand dann draußen auf dem äh, Kommentatorenpult, ich glaube, es war auf, auf dem Deutschen, glaube ich, sogar, ähm, hat eben beobachtet, was da passiert, und äh, ein äh, Randy Orton kam in den Ring und ich dachte so, ah, jetzt gibt es gleich einen RKO gegen Jeff Hardy, der sich da noch äh, krümmte. Falsch gedacht, es gab dann einen äh, Tieftritt und zwar einen ganz schön saftigen. Wie fandest du das? Oder wie deutest du diese Aktion?
1: Also erstmal fand ich es sehr, ja, also erstmal kam halt Randy Orton rein und ich war so, ja, okay, Randy Orton ist halt da, mega, so, wie, wie, wie krasser Fan von, weil der mich auch so abholt bei Smackdown im letzten Jahr und also, ich war nicht ganz so begeistert, aber als ich dann, weil dann dachte ich, es gibt irgendwie so ein Staredown, so nach dem Motto, oh, hier ist der gute Randy Orton gegen bösen Shinsuke Nakamura, aber als er dann nochmal in äh, Jeff Hardy reingetreten hat, war ich so, ach, guck mal, vielleicht ist ja ein heel Randy Orton und ein heel Randy Orton, der macht Spaß so den den guckt man sich gerne an das ist nicht dieses langweilige face oh guck mal ich bin so cool und ich glaube das ist auch ein grund eine ako hätte noch mal ein bisschen ähm, jubel gezogen und deswegen mm. hat er auch diesen tritt gemacht und dann und muss da muss ich schon sagen da bin ich jetzt schon gespannt darauf wie es jetzt weitergeht also da freue ich mich so auf smackdown so zu schauen was war der hintergrund wie ist es haben wir jetzt wirklich so ein so ein assi here randy orton der vielleicht hat jetzt keine pant kicks sondern Eiertritte verteilt ich weiß es nicht also das, das könnte schon was werden. Ich, weil, gerade, ich meine, auch g- zum Beispiel ein Chris oder sowas, da wird ja auch nur in den Orten häufig kritisiert, weil es schon irgendwie eindimensional langweilig ist. Aber wenn es jetzt eine Heal-Persona ist, habe ich da schon Bock drauf. Geht es dir da ähnlich?
0: Ja, also ich fand das jetzt auf jeden Fall interessant und es ist auf jeden Fall jetzt ein Grund, um sich nochmal Smackdown dann anzuschauen, weil man natürlich da gerne wissen möchte, warum hat er so gehandelt. Ich habe das so ein bisschen so gedeutet, ich glaube nicht, dass wir den 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 Heel Randy Orton sehen. Ich habe das eher so gedeutet so nach dem Motto, was du kannst, kann ich auch. Ja, das so. habe ich auch gel- also ja, habe ich auch
1: gelesen, dass es Leute vermutet haben. Ähm, ich hätte aber trotzdem lieber Heel Randy Orton.
0: <lacht> ja, aber so, so habe ich es jetzt einfach mal gedeutet. Ja. Also ähm aber nichtsdestotrotz, ähm, man hat es zumindest geschafft, um da so ein bisschen Interesse zu erzeugen, ähm, dass ein Randy Orton zurückkommt. Ja, bin ich auch so ein bisschen bei dir, weil das, diese Rückkehr war ja auch schon lange irgendwie durch die, ist ja schon lange durch die äh, äh, Sheets gegeistert in irgendeiner Form. Und dass er jetzt da wieder ist, finde ich okay, weil er doch noch irgendwie einen gewissen Namen hat. Und ich hoffe einfach, dass das jetzt nicht so ein US-Title-Ping-Pong zwischen den beiden wird also zwischen Shinsuke Nakamura und Randy Orton wird. Und ich hoffe auch, dass das jetzt nicht nur weitergeht mit wir kloppen einander in die Eier, dass einfach diese blöde Fehde zwischen AJ Styles und Shinsuke Nakamura weitergeführt wird, nur statt mit AJ Styles dann eben mit Randy Orton. Das fände ich ein bisschen anstrengend, wenn die beiden sich jetzt da dann auch einfach nur ausrambohen würden. Aber, schauen was, wir mal.
1: aber was eigentlich gar nicht passt, ist generell, ich finde die Paarung Randy Orton gegen Nakamura, wenn du das einmal siehst, okay, da ist einmal so ein bisschen dieser Strong-Style, der auch stiffer ist, was die was die Arbeit angeht, und dann Randy Orton, der so nach dem Motto ist, schlägst du mich einmal zu fest, töte ich dich. Also, das passt gar nicht zusammen, ich, ich habe da richtig Angst vor, und irgendwann hast du so eine richtige Schlägerei im Ring zwischen den beiden, weil irgendwie Nakamura einmal zu fest dazugetreten hat, und Randy Orton sagt, okay, Junge, so nicht.
0: ja. Ja, muss man gucken, ne? gucken. Also das sind natürlich auch zwei merkwürdige Stile, die da aufeinandertreffen. Also Randy Orton ist ja auch so ein Kandidat, der nicht unbedingt mit jedem Gegner die geilsten Matches zeigt, genauso wie ein Shinsuke Nakamura. Muss man abwarten. Also ich finde es spannend, aber zugleich habe ich auch ein bisschen Angst, was da was dabei rauskommen könnte. Und du sagst schon ganz richtig, ne das sind eigentlich zwei, ja, zwei Welten, die aufeinandertreffen. Auch gerade ein Randy Orton, der ja quasi seine gesamte Karriere mehr oder weniger nur bei WWE gewesen ist. Ein Shinsuke Nakamura, der eben in Japan äh, sein Handwerk gelernt hat, wo es ja dann doch rauer zur Sache geht. Schauen wir mal, auch gerade Randy Orton mit seiner äh, ja, Verletzungsgeschichte, die er mit sich rumschleppt. Mal sehen, also ich bin nicht total gehypt, ob dieser Kombination, sagen wir es mal so, einfach mal so, weil ich irgendwie mir diese Stile schwer miteinander vereinbar vorstelle.
1: Gucken wir mal. Sehe ich auch so. Aber mal, mal schauen, wer weiß, vielleicht, vielleicht wird sie unterhaltsam. Und ja. der eine macht keine Scheiße und der andere macht Pancakes oder so, wäre auch cool.
0: Ja, weiter ging es mit dem Steel Cage Match zwischen Braun Strowman und Kevin Owens. Ich habe es gerade schon angesprochen, Braun Strowman mit seinem kleinen grünen Köfferchen. Ähm, Der Kampf an sich war eigentlich relativ nebensächlich, finde ich. Also man hat gemerkt, dass Kevin Owens alles tut, um irgendwie seinen Gegner äh, gut dastehen zu lassen. Ähm, Ich muss ihm... Höchsten Respekt erweisen, wie schnell er die Handschellen angelegt hat bei Braun Strowman, weil ich habe schon so viele schlechte Handschellen-Spots gesehen in meiner Wrestling-Fan-Laufbahn. Wie gesagt, du so sagst, das ey, ich habe schon
1: so oft Handschellen benutzt, auch privat. <lacht> Und das hat nicht geklappt. Also
0: Ich habe gesehen, wie Marty's Girl ungefähr acht Minuten lang versucht hat. Die Handschellen aus seinem Pelzmantel äh, rauszupulen, als er äh, gegen Ma- äh, Marcel Bartel, also Axel Liter Junior, angetreten ist. Äh, beim vorletzten Karat, glaube ich, war das. Das war grauenhaft. Ich bin fast wahnsinnig geworden, weil er diese blöden Handschellen dann auch nicht zugekriegt hat und solche Sachen. Also Handschellen-Spots sind immer eine ganz heikle Angelegenheit. Hier hat es gut funktioniert. War dann auch nicht überraschend, dass dann Braun Strowman sich irgendwann da losgerissen hat. Äh, ja, bevor wir jetzt zu dem entscheidenden großen Knall am Ende kamen, Kai, wie hat dir hier der Kampf an sich gefallen? Ich muss sagen, ich fand,
1: das war in sich, was die Charaktere angeht, super schlüssig. Also das ist einmal Bron Strowman, der sagt, ich möchte einfach Kevin Owens wehtun. Und Kevin Owens hat dann versucht zu überleben und irgendwie versucht, hier und da nochmal rauszuklettern. Während er dann eben mit diesem Monster im Steel Cage eingesperrt ist. Und ähm, natürlich wird dann irgendwie deine da Aktion gezeigt und hier und da. Und dann denkst du, oh Gott, ich glaube, Kevin Owens stirbt gleich. Versucht dann aber auch noch immer irgendwie kurz rauszuklettern oder irgendwie zur Tür rauszugehen. Und Braun Strowman sagt, okay, ich kann jetzt hier das Match beenden, will ich aber nicht, sondern ich will jetzt einfach noch ein bisschen mit Kevin Owens spielen. Das fand ich erstmal super schlüssig. Danach die Sache mit den Handschellen. Ähm, ich habe auch gelesen, dass die Leute gesagt haben, okay, das war super dumm, warum geht denn Kevin Owens nicht einfach raus? Find aber auch, dass es da wieder gepasst hat, dass dann Kevin Owens sagt, ich habe jetzt ja die, die Oberhand, jetzt kriegst du mal ein bisschen was wieder. Es ähm, ist ja also auch die, diese Arroganz eines Kevin Owens. Ja. Weil er noch mal nochmal sagt, okay, hier nochmal ein Tritt oder das Hucket und sowas. Das hat ja auch alles gepasst. Also so, wenn wir jetzt mal den, den großen Spot gleich am Ende noch erstmal auslassen, fand ich ja, also bis zu dem Punkt erstmal alles super stimmig.
0: Musstest du auch ans CM Punk denken, als er eben den ich, einen Abschiedskuss gegeben hat?
1: natürlich Aber gut, ich denke immer an CM Punk. <lacht> <lacht> aber da besonders. <lacht> <lacht> also, das fand ich an deine Freunde dran schön. erinnern. Ja. ja, das war
0: echt gut. <lacht> Ja, ich glaube, das Thema
1: kommt wieder zurück, das war ja ein Hinweis dafür, dass genau. der jetzt nämlich ähm, bei SummerSlam gegen Brock Lesnar kämpft.
0: Ja, Half-Life 3 confirmed. Genau. Sie <lacht> fangen jetzt <Sie, Sie lacht> einfach so das Half-Life 3 der WWE. <lacht> ja, so sieht's aus. Nee, ich konnte damit auch leben. Also ich fand den Kampf auch in sich unterhaltsam und schlüssig. Der war ja auch nicht so mega lang. Also grundsätzlich ähm, war eigentlich abgesehen von dem, von dem Main-Event und AJ Styles gegen Rusev und Lashley gegen Roman Reigns, war kein Kampf über 10 Minuten. Das fand ich auch schon äh, sehr überraschend eigentlich. Und deswegen innerhalb dieser Menschstruktur und innerhalb dieser Charaktere hat das irgendwie auch funktioniert. Und äh, das war kein technisch geiles Match, aber das war eben ein reiner charakterbild up eigentlich bis zu diesem großen Spot am Ende. Und alter Schwede, ich habe mir schon gedacht, also ich, man als ich diesen Käfig dann aus der von schräg unten gesehen habe, konnte man ja sehen, dass die diesen Steg quasi, dass der dass der massiver gebaut war. Hast du das auch gesehen? Sonst ist das ja nur so eine Röhrenkonstruktion. Diesmal waren da ja Platten drüber, sodass die wirklich auch da drauf stehen konnten. Und ich habe nie im Leben erwartet, dass heutzutage nochmal ein Wrestler von so einer hohen Plattform runtergeworfen wird, außer Shane McMahon. Du ist einfach
1: bescheuert, also wirklich. Das ist, das ist einfach krank. Also weil Das war einer dieser Momente, zum Beispiel, das gab es auch in diesem andrade almas ging Cara match wo dann immer so ein angedeutet wird, okay, ich mache jetzt den Superplex nach draußen auf dem Boden und du bist so, ja, einen Scheiß machst du. Also jetzt gleich kommt ein Konter oder sowas oder einer rutscht irgendwie nochmal weg und dann kommt halt der Move doch nicht. Und das Gleiche dachte ich mir eben auch, weil ich war so, klar, das ist halt Braun Strowman, jetzt ziehen wir nochmal so einen Mega-Moment an. Und dann schmeißt er den da einfach runter. Also, wie heftig war das bitte? Also Und du musst aber bedenken, Kevin Owens steht ja rückwärts, ne? Und da ja. kann ja alles schießen, der kann einfach, also der kann wirklich einfach sterben dabei, ne? Das ja. ist scheiße gefährlich. Und ähm, der, der, der ist ja super gelandet erstmal. Also ich weiß gar nicht, wie das da, wie man da jetzt eher danken soll, dass das so gut lief, von Kevin Owens oder von Bron aber das war ja super geworfen und also ich war, ich war wirklich einfach geschockt. Ich saß da. Und ich muss das erstmal verarbeiten. Also das, also ich, ich, ich freue mich sehr darauf, wenn ich das nachher mit meiner Freundin gucke und die diesen Moment sieht. Also, also, das, also ich kann das bis jetzt noch nicht glauben, wirklich. Das war so krank. Du musst, Wie hoch ist das?
0: Also, das waren garantiert fünf Meter oder sowas. Und er schmeißt ihn einfach durch
1: aufsetzt. den Tisch rückwärts. Und nee, also fandest du das nicht auch genauso heftig? Also ich kann es echt nicht glauben, dass, dass er das gemacht hat.
0: Ja, ich äh, habe auch sehr laut aufgeschrien in dem Moment und stand mit offenem Mund äh, vom Fernseher, mehr oder weniger saß auf der Couch äh, und hatte offenen Mund. Also, das war schon eine halsbrecherische Aktion im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Also, ich habe nie und nimmer damit gerechnet. Ich habe damit gerechnet, dass äh, Owens irgendwie ein, zwei Mal noch auf den Arm einschlägt und dass äh, Braun Strowman ihn vielleicht dann irgendwie zurück in den Ring schubst oder sonst irgendwas. Also, was ja auch schon krass
1: ist, wenn er wenn die also es gibt doch diese Spots, wo einer einen von oben in den Ring wieder fallen lässt, ja, was klar. ja auch schon heftige Spots sind.
0: Ja, aber das war eben dann auch nochmal mal echt äh, eine Stufe härter. Die haben sie auch sehr clever dann aufgebaut und man konnte auch sehen, dass da draußen war ja auch so ein äh, so ein Landing Pad unter dem unter dem Pult, das jetzt ja dann auch da konntest du ja sehen, wie dann die Luft rausgegangen ist, aber du musst trotzdem erstmal aus dieser Höhe auch diesen Tisch treffen. So, so. Ich hab ja so da kann ja einfach so viel schief gehen. Das war schon extrem riskant einfach und zeigt auch ähm, ja, den, die die Bereitwilligkeit eines Kevin Owens einfach einen Charakter wie Braun Strowman overzubringen, weil wir wissen, dass eigentlich ja so ein, ein Vince McMahon, auch wenn wir ihm viel Böses nachsagen, solche Sachen verlangt er von seinen Angestellten nicht. Also wir erinnern uns an McFoley Foley, der hat ja auch danach gesagt, nach dem Hell in a Cell, äh, was ja auch dieses Jahr Jubiläum gefeiert hat, in Anführungsstrichen, hat er ja auch gesagt, bitte tu so etwas nicht nochmal, sondern das sind ja häufig Dinge, die werden dann irgendwie gepitcht und dann, ja, wird gefragt, so, möchtest du sowas machen? Und wenn er dann eben sagt, nein, dann denkst du was anderes aus, weil so eine Aktion musst du nicht unbedingt bringen. Aber natürlich untermauerst du damit auch diese, ja, Ruchlosigkeit und diese Aggressivität und ähm, dieses Überleichen gehen eines Braun Strowman. Und das ist letztlich ganz so ähnlich gewesen, wie ich es dann auch in der Preview gesagt habe. Ich habe in der Preview gesagt, vielleicht wirft Braun Strowman Kevin Owens einfach durch den Käfig und verliert dadurch.
1: Ja, so. und ich finde das Passt auch sehr schön, weil das ist auch wieder so eine Sache, habe ich gelesen, dass die Leute darüber aufgeregt haben, so nach dem Motto, ja warum schmeißt ihr den nach draußen, dann verliert er doch und ähm, dem kann das doch nicht egal sein, ob der gewinnt oder verliert, ich meine, dann können uns das ja auch egal sein, aber genau das ist doch eben Braun und dieses Leute, mir ist das so latte, ob ich jetzt hier gewinne oder verliere, ich will einfach kaputt machen, so, ich, sch- ja. ich schmeiß dich von hier nach da und ob du jetzt gewinnst oder nicht, guck mal wer von uns beiden jetzt aus der Halle läuft und wer hier abtransportiert werden muss, der hat gewonnen.
0: Genau, das es ja dann auch noch, als, er dann, äh, als dann Kevin Owens ja da versorgt worden ist, wo dann eben ein Braun Strowman gesagt hat, hier, and your winner, Kevin Owens, und hat dann gelacht und ist weggezogen einfach. Ja, das gehört zum Charakter dazu. Und wie du schon gesagt hast, dem geht geht's einfach nur um die Zerstörung. Und hier hat er die Zerstörung angerichtet. Und sein Tagewerk war erfüllt, ob er dann gewonnen hat oder verloren. Ist letztlich auch allein durch den Money in the Bank Briefcase ja noch viel egaler, weil er so oder so irgendwann seinen Shot kriegt. Der hat ja eigentlich nichts mehr, worum er kämpfen müsste, sondern der kann jetzt einfach äh, Roughshot laufen und da seinen Spaß haben, wie es eben ein Braun Strowman so tut. Und wenn das eben Leute von Käfigen runterschmeißen äh, beinhaltet, dann ist das halt so. Nein, aber das war, wie gesagt, auch nochmal da ein Hut ab für Kevin Owens, dass er das so durchgezogen hat, dass er bereit ist, sowas zu zeigen und äh, auch wie er das da durchgezogen hat. Also, allerhöchste Hochachtung. Also, das war schon extrem riskant. Und ich habe nichts gelesen, ob dass er irgendwie verletzt gewesen wäre. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass er jetzt aber heute dann auch bei Raw nicht zu sehen ist, sondern erstmal auch eine Zeit lang raus ist, oder? Also der ich möchte nach so einem Spot, oder? genau, nach so einem Spot sollte er dann eigentlich äh, eine Zeit lang irgendwie äh, ausscheiden und dann zurückkommen und sagen, hier, ne, vielleicht dann sogar noch mit Halskrause oder sonst was. Aber der sollte erstmal aus den Shows geschrieben werden, zumindest vor ein, zwei Wochen. Ja,
1: das glaube ich auch. Obwohl ich es mir auch vorstellen kann, dass da heute irgendwie im Rollstuhl oder so reingeschoben wird von irgendjemandem.
0: Auch möglich. So bei
1: Alabatista, weißt du?
0: Ja, schauen wir mal. Das kann natürlich auch passieren, das stimmt. Ähm. Ich fand jetzt, dann haben irgendwie so ein bisschen die Verletzungsengels haben in diesem Moment so ein bisschen für mich überhand genommen, weißt du, weil es gab ja dann schon vorher das Segment mit äh, Kane, der von den oder von Team Hell No, ähm, die ja von den Bludgeon Brothers angegriffen worden sind, wo dann ja Kane schon angeschlagen war, du hattest einen Jeff Hardy, der quasi auch äh, mit Medical Issues irgendwie da behandelt worden ist, äh, dann einen Kevin Owens, der einen Stretcher-Job gemacht hat und dann ging es eben weiter mit dem Kampf um die Smackdown Tag Team Championships äh, zwischen den Bludgeons und Team Hell No, wo dann ja auch eben ein Kane Kane erst mal draußen war mit einer Knöchelverletzung. Und ich glaube, dieser Kampf war nicht so geplant mit dem Aufbau. Ich habe gelesen, dass Kane tatsächlich verletzt sein sollte und dass man das jetzt quasi so als äh, ja, Zwischenlösung genommen hat. Also er muss tatsächlich auch mit diesem äh, Schuh, den er da angehabt hat, äh, zur Arena gekommen sein und muss verletzt gewesen sein. Das ist natürlich ein bisschen doof, ne Hell No so gut aufgebaut. Und der Kampf an sich war ja dann doch eher ein Handicap-Match zwischen äh, den Bludgeon Brothers und äh, Daniel Bryan. Das war an sich okay. Also, Daniel Bryan funktioniert eben in der Rolle, die er spielt. Aber hat natürlich längst nicht diese Dramatik gehabt, die man dann irgendwie erwartet hätte. Mein Tipp war übrigens, dass, dass Kane hier dann, als er dann zu Ring gekommen ist, ich habe eiskalt drauf gesetzt, dass er den guten Daniel Bryan nochmal hintergeht. Oh so. Gott, nein. Ohne Spaß. Das,
1: das, das, dann, dann wird einfach Kane irgendwann zu, zu, Big Show oder zu Nia Jax werden. Das wäre, also, ich, das war so eine Sache. Also, hätte, hätte wirklich hier ein Kane geturnt. Das hätte mich unfassbar abgenervt von daher bin ich froh, dass es so ist. Und ich muss auch sagen, also ich habe nicht mitbekommen, dass ein Kane wirklich vorher verletzt war. Ich dachte, das ist irgendwie ein Storyline-Kram. Aber ähm, das finde ich schon schade, weil die Sache mit Daniel Bryan und Kane auch bei SmackDown und sowas, auch diese diese Video-Packages und die die Promos zusammen. Ich finde die super unterhaltsam, die beiden. Die haben so eine geile Chemie. Das ist also das sind ernstzunehmende Kontrahenten, aber äh, erst ernstzunehmende doch Kontra- Kontrahenten oder auch Titelanwärter. Aber auch trotzdem ähm, super witzige Leute, also so, dass mm-hmm. auf der einen Seite sagst okay, die können auch die was auseinandernehmen und trotzdem unterhalten die mich irgendwie wie sonst, keine Ahnung, die Fashion Files das gemacht haben, weil die so eine ganz eigene Chemie zusammen haben und wenn das jetzt enden würde, würde ich das wirklich schade finden.
0: Ja, also ich habe eben äh, gelesen, dass äh, Kane wohl auch quasi mit diesem Schuh schon vorher, äh, oder mit einer Fußverletzung und dieser Manschette schon vorher in die Halle gekommen wäre und da wo gesehen worden wäre. Kann ja durchaus möglich sein. Ähm, ja, also ich fände es auch schade, weil das war ein cooles Comeback, das war auch ein cooles Programm für, für Daniel Bryan. Ähm, ich habe jetzt auch mitbekommen, dass er wohl seinen Vertrag anscheinend auch wieder un- äh, unterzeichnet hat, also dass quasi äh, die Verlängerung durch sein soll, offizielle Bestätigung fehlt da allerdings noch. Ähm, der Kampf an sich war so in Ordnung, aber auch da wieder, das fällt in dieselbe Klasse wie äh, wie zuvor, das war jetzt nichts Weltbewegendes, ähm, das Kane Comeback, also dann doch noch zurückgekommen ist, äh, war dann auch relativ kurz gehalten und am Ende hat dann eben dann doch ein äh, Daniel Bryan die Segel streichen müssen, was mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht hat, ich habe nicht gedacht, dass äh, Daniel Bryan hier den Pin einsteckt, wie war es bei dir?
1: Hat mich auch wirklich gewundert, ähm, gerade weil du sagst, okay, ein Kane tut das weniger, wenn den Pin einzustecken, aber wie gesagt, wenn er vielleicht wirklich irgendwie eine Verletzung hat, dann sagt man, wir gehen auf Nummer sicher und lassen ihn gar keinen Bump oder sowas nehmen, Also oder, weil das war ja schon irgendwie noch eine heftige Aktion und ich meine, um Match zu beenden, musste du ja schon ein bisschen was krasseres zeigen als, keine Ahnung, Ich gibt jetzt mal eine Line gerade bei einem Kane, das ist ja auch irgendwie unglaubwürdig, dann haben wir lieber gesagt, okay, wir lassen jetzt den Daniel Bryan Pin was man dann noch verkaufen kann unter dem Motto, der hat jetzt schon vorher irgendwie sieben Minuten lang alleine gegen die beiden gekämpft, war auch die ganze Zeit unterlegen. Und dann, dann gibt es noch mal so einen heftigen Tag-Team-Finisher. Dann ist es auch okay, meiner Meinung nach.
0: Ja, das war schon in Ordnung so. Ich bin jetzt auch mal da gespannt, wie es weitergeht. Also ob dann auch ein Daniel Bryan äh, aus dem Programm rausgenommen wird, ob diese Fehde jetzt einfach fallen gelassen wird. Das kann ich mir eben auch vorstellen, wenn dann gerade ein Kane wirklich verletzt sein sollte. Schauen wir mal. Also äh, hier Wurde dann auf jeden Fall, ja, ganz klar Daniel Bryan gepinnt, hat verloren. Kane konnte auch nicht mal eingreifen. Und äh, ja, es hat halt eben auch so ein bisschen, ja, den Anschein eines, ja, ein bisschen Angle. Hat es dann auch gehabt. Schauen wir mal, wie das weitergeht. Ähm, nächster Kampf war da schon überraschenderweise Roman Reigns gegen Lashley. Das haben ja viele als Main-Event äh, irgendwie gehandelt und dann war es ja dann doch erst, äh, was ja doch eigentlich so der, der Midcard-Main-Event, mehr oder weniger. Ähm, hat mich überrascht und ich kann da jetzt nicht viel Schlechtes dran finden. Ich fand, das war ein guter Powerhouse-Clash zwischen Roman Reigns und, und Lashley. Lashley, der nach kürzester Zeit geschwitzt hat, bis zum geht nie Das ist unfassbar. Wie kann, <lacht> kann man so viel das, das geht
1: gar nicht, dass ein Mensch so sehr schwitzt. Also, als er da aufs Top-Rop gegangen ist, ich dachte, ich, ich dachte, das ist ein Wasserfall. Also, das ist ja unglaublich. Wenn du wenn du denkst Nee, also, boah, das ist so krank. Ich glaube, wenn du ähm, wenn es wirklich dazu kommt beim Summerslam, Brock Lesnar gegen äh, Bobby Lashley muss wirklich nach dem Match einfach das Ding neu bezogen werden. Das kann ja, wie kann man denn so viel schwitzen? Das gibt, so so viel Flüssigkeit, da kann doch eigentlich im Körper haben.
0: (lacht) Brock Lesnar ist ja auch so ein Kandidat, der auch extrem schwitzt.
1: Ohne Spaß, ich glaube, Bobby Lashley wird einfach, der macht so ein 3-Minuten-Match und dann kann der einfach, wenn der an der Rampe losrennt, auf dem Bauch bis zum Ring rutschen. Das ist
0: unglaublich. (lacht) Der braucht halt kein, äh, so keine Wasserrutsche oder so, der ist einfach seine eigene Wasserrutsche.
1: Wie ist das denn, wenn der Sex hat? Das ist ja unfassbar. Das ist einfach, also stell dir mal vor, du kannst einfach das Bett beziehen danach.
0: Vielleicht trägt er einfach so Ganzkörperkondom oder sonst irgendwas. <lacht>
1: so ein Bubble Boy oder so. Ja, genau. Also Nee,
0: ver- verstehe ich nicht. So, mit diesen Gedanken lassen wir euch jetzt erstmal zwei Sekunden alleine. <lacht> 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 äh, nein, ähm, aber der Kampf an sich war absolut okay. Also ich mag die beiden jetzt auch nicht unbedingt. Also wir haben letzten Wochen über den Aufbau von Lashley gesprochen, dass der ziemlich für ein Eimer war. Aber der die- war
1: jetzt schon okay, der Aufbau. Also jetzt mal da, abgesehen davon, dass die Fede so ein bisschen war, so nach dem Motto, okay Sami Zayn, ist so, ich beleidige deine Familie und sag jetzt halt alle Lügner und Scheiße. So, ja okay, aber einen Sami Zayn respektiere ich schon. Roman sagt so, ja, das ist halt mein Yard und nicht deiner Bobby, ganz ehrlich, habe ich keinen Respekt vor, also Sinn haben die Aussagen von Bobby Lashley nicht gemacht, aber trotzdem hat das den Charakter interessanter gestaltet als vorher, muss ich sagen.
0: Ja, gut, das ist jetzt auch nicht so schwer.
1: Ja, klar, natürlich, weil (lacht) vorher nichts da war, aber genau. man muss Ja. ja auch mal loben, ne?
0: Nee, das ist schon okay. Also klar war das besser als vorher, aber nichtsdestotrotz äh, war das jetzt auch alles andere als ein idealer Start für Lashley äh, nach seinem Comeback und nach WrestleMania. Also das war schon nicht so gut. Und Roman Reigns, da haben wir ja auch schon oft genug drüber äh, geschimpft, äh, wie er eben den den Fans dann auch teilweise in den Hals äh, geschoben wird. Aber nichtsdestotrotz, dieser Kampf war war absolut okay. Man hat am Anfang eben diese unterschiedlichen Stile gesehen, eben ein Bobby Lashley, der dann auch eher so der Ringer gewesen ist, ein äh, Reigns, der dann eben eher über diese Aggressivität und diese Wut geht, phasenweise auch. Ein Reigns, der dann auch teilweise so ein bisschen hilisch agiert hat, auch mal einen Lashley äh, am Seil gewirkt hat. Bis fast Das hätte auch die DQ sein können, ne? Weil er ja, hat bei vier genommen, nicht aufgehört. Ja, Also ich, streng genommen, ja. Ich
1: habe da ganz ehrlich nach äh, Videobeweis gerufen, aber na gut.
0: <lacht> nee, und ansonsten ähm, ich war ein bisschen überrascht, dass es dann doch relativ schnell dann ja vorbeigegangen ist, finde ich. Also das waren zwar 15 Minuten, aber sind wir mal ehrlich, Roman Reigns hat auch schon deutlich mehr gefressen, als er das hier getan hat. Und dann am Ende war es ja auch dann ein Spear von Lashley gegen Reigns, der dann den Sieg gebracht hat. Kam für mich ein bisschen überraschend. Der Spear war eben aus dem Stand dadurch nicht ganz so wuchtig, wie man das vielleicht sonst gewohnt ist. Aber ich konnte insgesamt mit dieser Paarung der beiden gut leben und finde, das war innerhalb des äh, Gefüges dieses Pay-Per-Views für mich eins der stärkeren Matches auf der Card. Wie war es bei dir?
1: Mir war das ein Tacken zu langsam, das Match. Also das hätte kürzer sein müssen, bis, also ein bisschen kürzer, sagen wir mal, so zwei drei Minuten oder ein Tacken schneller. Also weil ich fand, da waren manchmal so ein, so ein paar Durststrecken drin, aber das ist ganz subjektiv natürlich. Ähm, ich finde es krass, dass ein Bobby Lashley clean gewinnt. Ich finde es schön, dass er mit dem Spear gewinnen. Ich hoffe auch, dass der Spear wieder sein Finisher wird und nicht dieser unfassbar dumme Vertical Suplex, der wirklich ja. der komischste Finisher ist, wo ich immer so bin, war, war das jetzt, war es nicht? Ähm, also von daher kann ich da echt nicht drüber meckern. Es war mehr, als man erwartet hat, weil, ja gut, die meisten haben auch irgendwie nichts erwartet. Also von daher ist das schon wirklich in Ordnung. Ich denke mir jetzt nur, ähm, bedeutet das jetzt, dass wir jetzt Bobby Lashley gegen Brock Lesnar bekommen? Weil das will ich eigentlich auch nicht sehen. Also Bobby Lashley wäre für mich kein Universal Champion.
0: Ja. Also um das ist, eben also, dann das die ist so Frage, ein bisschen ja. mein
1: Problem dabei.
0: Ja, kann ich verstehen, weil meine Assoziation war genau dieselbe. Andererseits war das jetzt ja hier kein klares Number One Contendership Match. Ne? Man kann natürlich jetzt auch sagen, wir machen dann nochmal äh, den Rückkampf und dann ist es ein Number One Contendership Match. Also ich weiß es nicht, weil Bobby Lashley. Also, nee, nee, eben, aber ich glaube halt auch nicht, dass das jetzt automatisch bedeutet, dass ein Lashley äh, da in den Main Event vom Summerslam rutscht, weil ich glaube auch nicht, dass das ausreicht. Also ich glaube nicht, dass Lashley gegen Lesnar unbedingt jetzt ein Kampf ist, der äh, die Massen ziehen würde. Irgendwie, vielleicht wird es ein Three-Way oder sonst irgendwas, ich weiß es nicht. Ja, also ähm, ich tue mich da auch schwer mit. Lashley gegen, gegen Lesnar Klar wäre das irgendwie unterhaltsam auf eine gewisse Art und Weise, weil das sind ja einfach nur mal zwei, die so von der Statur her und von der Grundausrichtung her extrem ähnlich sind und dadurch ist es eben interessant. Aber es sind eben auch zwei Charaktere. Lesnar ist inzwischen ein bisschen tot gelaufen Lashley findet jetzt gerade sowas wie ein bisschen Kontur. Ob man die dann direkt schon äh, gegeneinander stellen muss, weiß ich nicht. Andererseits, ich sehe auch keinen anderen potenziellen Summerslam-Gegner, es sei denn, man sagt jetzt wirklich, ja, man macht Braun Strowman gegen äh, Lesnar, was für mich eigentlich die logische Alternative wäre, aber das, ich glaube nicht, dass das so kommt, also, ich, wie siehst du das? Wie siehst du die Geschichte da?
1: Also, erstmal Wunschdenken, ich hätte gern, dass Seth Rollins Brock Lesnar besiegt, also, das einfach einfach nochmal Wunschdenken, was ich wirklich sehr gerne hätte, und ich oder ich würde auch wirklich gerne den Demon gegen Brock Lesnar sehen, das ist aber noch so ein bisschen mehr Internet-Wunschdenken, was ich mir aber wirklich vorstellen könnte, ist, dass ein, ähm Braun Strowman sagt, vielleicht auch morgen, ich cash ein bei Summerslam. Also bewegt deinen Arsch dahin und das ist da mein Cash-In. Was auch zu einem Braun Strowman irgendwie passen würde, finde ich. Weil wir auch gesagt haben, also ich meine, es würde natürlich auch passen, dass jetzt irgendwie so ein Referee irgendwo mitschleift und sagt, ich hau den jetzt kaputt und dann cash ich ein. Aber es würde auch genauso gut passen, dass er sagt, ey, ich brauche diesen Überraschungsmoment nicht. Ich will einfach nur, dass du da bist und das reicht schon, um dich Platz zu machen.
0: Ja. Wenn du dich auch dazu passen dass dann einfach ein Braun Strowman sagt, äh, so nach dem Motto, äh, nicht du entscheidest hier, wann du deinen Titel verteidigst, sondern ich entscheide das für dich. Äh, wir beide sehen uns beim Summerslam. So jetzt ja. ja auch. So you, me, Summerslam. Genau. Wäre möglich. Ähm, ich glaube eben, dass man Aufgrund dieser Problematik genauso bei dieser bei dieser Ansetzung, also zwischen Roman Reigns und Lashley, diesen Number One Contender-Stipulation weggelassen hat, um sich sozusagen alle Türen offen zu halten, dass man die Fans spekulieren jetzt so, wer ist denn jetzt eigentlich Number One Contender und war es das jetzt? Und letztlich ist es ja genau das, worum es dann auch beim Wrestling geht, so ein bisschen diese Unwägbarkeiten und so. Man lässt viele Fragen offen, dadurch schalten ein paar Leute mehr vielleicht morgen bei Raw ein, man weiß es nicht. Ja, also haben Sie mich auf jeden Fall
1: mit. Also sag ich ganz ehrlich, bei mir hat's (lacht) geklappt.
0: Ja, wir werden sehen. Also, ich kann mir da diverse Varianten vorstellen. Ich möchte aber, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich Lashley gegen äh, Lesnar sehen möchte. Aber es, wir werden so oder so auf jeden Fall einige sehr große Männer gegeneinander im Ring sehen beim äh, SummerSlam. Da bin ich mir sehr sicher. Nächster Kampf war äh, der Kampf um die Raw Women's Championship äh, in einem Extreme Rules Match zwischen äh, Championess Alexa Bliss, begleitet von äh, Mickey James, gegen Nia Jax, begleitet von Natalia. Und ich finde, diese. Konstellation nach wie vor absolut absurd. Also diese Buddy-Gruppierung, die sich da gebildet haben, also Alexa und Mickey, da gab es ja auch diese Fehde, die wir hatten. Und Naya und Natalia passt auch nicht zusammen nach der Fehde und äh, mit mit Ronda Rousey. Ronda Rousey saß ja da auch mit ihrem Ehemann in der ersten Reihe. Also, oh, ich weiß nicht, ich finde, dass diese, dieser Kampf hat mich sehr stark an WrestleMania erinnert, nur dass mehr Mülltonnen dabei waren. Ja, sah also, einfach
1: Natalia. Also ich weiß auch nicht, warum die dabei war und dieses Buddy Ding, ich, ich ich weiß auch nicht, was naja Jax ist. Nee. Face Heal, keine Ahnung, verstehe ich nicht. Ähm, Mickey James ist auch einfach nur da, um Luft wegzuatmen, weiß ich nicht. Also keine, also ich mag diese 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 komischen Paarungen nicht. So d- bringen da direkt eine ganze Familie mit nach draußen. Also so, keine <lacht> Ahnung, das das war irgendwie komisch und auch ach also ich Ich meine, wir hatten Extreme Rules Match, das war mal ganz schön, weil das View heißt ja auch so, hey, immerhin etwas, Ähm, aber so an sich hat mir das jetzt irgendwie nicht so viel gegeben und die Sache war ja auch, was wir schon vorher so irgendwann mal kritisiert haben, ähm, auch eine Ronda Rousey sagt, ja, ich habe mir halt ein Ticket gekauft dafür, dann weißt du, klar, natürlich wird sie eingreifen und dann gibt es irgendwie wieder so ein Hin und Her, aber naja, also mehr war es dann auch irgendwie nicht.
0: Nee, das war auf jeden Fall kein gutes Match, muss um man mal ganz klar zu sagen. Also, das war sehr holprig insgesamt. Genauso wie deren Aufeinandertreffen bei WrestleMania eigentlich auch. Nur, dass du halt eben ein bisschen mehr Plunder im Ring gehabt hast. Und dann eben auch das Eingreifen von Ronda Rousey noch mal gehabt hast und solche Sachen. Aber an sich hat hier keine von den Damen in irgendeiner Weise überzeugt. Die einzige, die auch wirklich große Reaktion gezogen hat, war Ronda Rousey, als sie da wirklich da auch in den Ring gekommen ist und so und, äh, beziehungsweise als sie dann eingegriffen hat. Äh, da gab es ja auch laute Chance und auch wirklich einen lauten Pop, aber dieser Kampf hat niemanden interessiert. Der Kampf war nicht gut. Der Kampf war auch nicht sauber. Äh, der DDT von Alexa sieht aus wie Sau, die, dieses ständige, auf die Schulter klopfen, weil man ja nicht auf den Kopf schlagen darf. wirkt auch albern, auch gerade wenn du sowas Weiches in Anführungsstrichen hast, wie so einen blöden Mülleimerdeckel. Ich finde, da darf man auch ruhig mal auf den Kopf hauen. Da ist 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 ja auch keine Wucht hinter, oder? Ja, eben. Das das sind ja auch so Schläge, wo ich sage jetzt...
1: Also ich meine, wir sind natürlich alles keine Profis und bla 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 und so nach dem Motto, mach's doch besser, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Schlag wehtut und da da ist ja auch keine Wucht dahinter. Also ich meine, es gibt ja auch Schläge, wo du sagst, okay, wow, da da war gerade Kazala, so richtig, aber und das ist einfach nur so, ich streichele dich jetzt mal ein bisschen damit und das macht dann auch so den Sinn von einem Extreme Rules Match kaputt, wenn das einfach nur ist, wir wir deuten jetzt halt diesen Schlag an, damit jemand sieht, ach guck mal, die hauen auch mit Stühlen zu.
0: Ja, deswegen das... Wirkte alles nicht ganz rund, da war zu wenig Energie drin, auch dieser ähm, DDT auf äh, die Stühle, die es dann im Endeffekt gegeben hat, so sorry, da war keine Wucht, da war keine äh, Energie hinter, Ähm, außerdem, dass dann immer eine eine Naya Jax auf den Knien sitzen muss und und dann äh, eine Alexa äh, diesen DDT gegen eine kniende äh, Naya zeigen muss, mein Gott, die Alexa ist klein, aber so klein nur auch wieder nicht, also ich weiß nicht, ich finde das war überhaupt nichts und das war äh, nicht schön. Einzige positive äh, Side-Note hier ist wirklich dann die Reaktion auf Ronda Rousey und das war es dann eben auch. Ansonsten konnte man das äh, getrost vergessen und das reiht sich nahtlos ein in das äh, schlechte WrestleMania-Match, was die beiden gehabt haben. Ja. So, weiter geht's mit dem Match um die WWE Championship. Warst du eigentlich überrascht, dass äh, jetzt dann doch das Iron-Man-Match im Main-Event stand? war
1: unfassbar überrascht, weil ich das wirklich nicht hier gedacht hätte. Dass die wirklich den IC Belt ins Main Event packen. Was ich also, was ich grundlegend erstmal, ich finde die Idee sehr, sehr geil, dass der IC Belt so ein Positioning bekommt. Auf der anderen Seite ist es aber komisch, dass der WWE-Titel das nicht bekommt. Also so, so li- auch wieder Licht und Schatten
0: ja kann ich äh, vollkommen nachvollziehen äh, die beiden Positionen die du da ja genannt hast das ist eben genau das eigentlich sind das eben zwei vernachlässigte Titel ne? der eine der eine aufgrund seiner ja natürlichen Bedeutung der WWE Championship der ähm, sollte eigentlich nun mal auch mal irgendwann mal im Main Event stehen und dann eben der andere Gürtel ähm, der aufgrund der Leistung die die Titelträger zuletzt gebracht haben eigentlich auch mal verdient gehabt hätte im Main Event zu stehen ne? und immer kam irgendwas anderes dazwischen im Zweifelsfall Roman Reigns oder Brock Lesnar oder beide also ja, aber ich muss sagen, ich habe mich dann doch auf diesen Kampf gefreut. Also, weil ich habe das gemerkt, dass irgendwie da, das war so ein Match, da war ein bisschen, da war Seele und Stimmung in der Halle, oder? Da hat man gemerkt, da, die, die Leute sind heiß drauf. Und auch Styles und Rusev und Rusev wieder geil angekündigt von Aiden English. Also, sorry.
1: Der, der ist einfach heftig, der Typ. Also, der, der schüttelt das aber auch, glaub ich, so aus dem Ärmel. Also, ich bin ich find nicht das wirklich fanvoll. Cool. Ich finde das Hammer. Ich finde es schön, dass die da so ein, ähm was sie da für eine Paarung gefunden haben, weil ich das echt nicht gedacht hätte, dass ich mal sage, ich freue mich in Aiden Englisch zu sehen. Ähm, ja. Und auch wie Rusev der over ist. Ich hoffe, das bleibt so. Wer weiß, ob das so bleibt. Wenn man das Match jetzt gesehen hat, ähm, wäre natürlich blöd. Aber ähm, also, ich mag die Paarung der beiden sehr, also ich, also die Paarung von Aiden und Rusev. Ähm, ich finde das ein super Team. Ich finde, die ergänzen sich ganz geil, weil halt auch ein Aiden so ein bisschen das in Anführungsstrichen Reden übernehmen kann und also wie gesagt also auch für die Stimmung ist das super Rusev Day war natürlich super over ähm, wurde getrennt bis zum geht nicht mehr auch ein AJ klar over also ähm, stimme also so diese, dieser Grundton du hast gemerkt okay das kann hier eigentlich nicht schlecht werden
0: ja, genau. Also du hast auch gemerkt, dass sich die beiden da was vorgenommen haben und man hat gemerkt, dass die Zuschauer in der Halle dann auch im Gegensatz zum Main Event, kommen wir gleich noch darauf zu sprechen, wie ich da abgekürzt habe, dass die Leute waren dabei und die wollten hier von diesem Kampf wollten die Leute gefangen nehmen, gefangen genommen werden so rum. Und du hast gemerkt, dass die Leute sich darauf gefreut haben und das war auch, das war für mich der beste Kampf des Abends. Das hatte das hat eine äh, konsequente Geschichte erzählt, du hattest äh, diese übliche Dynamik zwischen einem kleinen Mann, einem großen Mann, du hattest diese Sache mit dem Bein von Rusev und zugleich auch mit dem Rücken von dem AJ Styles, ähm, diese Energie, die auch ein Rusev mitgebracht hat, dann natürlich noch gewürzt durch die Eingriffe eines Aiden English, mich hat dieser Kampf wirklich abgeholt, und da habe ich das erste Mal gesagt, so, das war ein starkes Ding, wie war das bei dir?
1: Ja, sehe ich genauso. Also, ähm, das, war mal, das war auch ein gutes Rusev-Match, was wir jetzt ja auch irgendwie schon lange nicht mehr hatten, wo du so sagst, so, ach, daran erinnere ich mich ja gerne zurück. Ähm, das hat da Spaß gemacht, das war schlüssig. Auch die Art, wie den AJ selbst gekämpft hat. Also, dieses, ähm, ich nehme dem Gegner seine stärkste Waffe irgendwie weg, ich nehme dem Gegner die Möglichkeit weg, seinen Finisher einzusetzen. Das war genau. echt gut. Ich meine, AJ, also der macht halt im Schlaf gute Matches. Das war jetzt natürlich nichts Überragendes, wo du sagst, so, oh, geil, dar- darüber denke ich noch in zehn Jahren nach oder sowas. Aber es war mehr als solide, es hat Spaß gemacht. Ähm, ich sehe halt einen AJ gerne. Ich finde es schön, dass ein Rusev seine Chance bekommen hat. Ich hatte natürlich jetzt auch so ein bisschen die Angst, dass das jetzt auch ähm, das Höchste der Gefühle für Rusev war und dass er jetzt wieder so ein bisschen die, 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 die Karte runterpurzelt. Ähm, wir werden sehen. Aber so, wenn du jetzt das bei, wenn du jetzt einfach so das Match nimmst, für sich alleingestellt, super unterhaltsam.
0: Ja. Ich mochte auch gerade diese Szene, wo dann wirklich Rusev quasi so weit war, um AJ Styles und Accolade zu nehmen. Um, und wo er es dann probiert hat und der dann eben gemerkt hat, ah nein, mein, mein Knie oder mein Bein ist äh, zu hart bearbeitet worden nach dem äh, Calf Crusher und nach den ganzen Kicks und so und er kann es nicht mehr halten und das hat dann eben letztlich dafür gesorgt, dass AJ Styles die Aktion dann eben auch wieder aufbrechen kann, und dass er nicht aufgeben musste, also wenn ich eine Sache bemängeln müsste in diesem Kampf, dann war es das Finish mit diesem ähm äh, Turnbuckle-Pad, was da abgenommen worden ist, weil AJ Styles einfach da, das muss man auch mal zugestehen, eine Sekunde die Übersicht verloren hat. War erst, ne? Ja. Genau, er ist erst in die falsche Ringecke gelaufen und äh, ist dann quasi so in, in der Bewegung einmal rübergerannt. Das wirkt natürlich dann schon ein bisschen merkwürdig. Aber das, das ist das Einzige, was ich kritisieren möchte. Aber das
1: dann auch so, ist, dass du sagst, okay, das macht irgendwie Sinn. Also, also ich finde du, du, also du, er hat das so verkauft, dass du ihm nicht angemerkt hast, dass er gerade in die falsche Ecke gelaufen ist das stimmt ja weil also klar du weißt okay klar die müssen jetzt dahin für den Spot aber ähm, das weiß nicht so, dass ein Agent geguckt hat oh warte mal hier bin ich ja falsch ich gehe mal kurz wieder weiter das war dann noch gut ähm, versteckt aber ja kann ich kann ich nachvollziehen
0: ich sage nur eine kleine Kritik ansonsten fand ich diesen Kampf äh, wirklich sehr gut also nicht auf aller allerhöchstem Shawn Michaels Undertaker Niveau oder sonst irgendwas aber ähm, schon für äh, das, was es war, und da will ich jetzt auch gar nicht Rusev zu nahe treten, aber Rusev ist jetzt auch kein Wrestler, der die ganz, ganz großen Matches abliefert. Ähm, sonst, das ist ein guter Big Man und so, aber es ist jetzt keiner, der die Klassiker abliefert. Und das hier hat eben funktioniert, eben auch, weil diese ähm, Dynamik zwischen den beiden Figuren gut funktioniert hat. Spannendes Match, gut aufgebautes Match mit einer klaren geschichte Hat mir Spaß gemacht und war für mich das Match des Abends. So, das war überraschend, weil ich habe eigentlich gedacht, dass es der nächste Kampf hätte werden sollen, ähm, das Ironman-Match um die äh, WWE IC Championship zwischen äh, dem Champion Dolph Ziegler, begleitet von äh, Drew McIntyre gegen den Herausforderer Seth Rollins. Und ich habe eigentlich fest damit gerechnet, dass die beiden hier oder die drei hier die Hütte abreißen. Und ich weiß nicht, was da passiert ist. Also wie wie, bevor ich jetzt hier anfange, loszupoltern, zu ähm, poltern. Wie hast du hier den Kampf gesehen?
1: Die drei haben die Hütte einfach abgerissen. Aber, so, tut mir jetzt leid, wirklich. Aber in der Crowd waren einfach nur Hurensöhne. Also, das, was war das für eine dumme Scheiße? Dieses, ich fand das Match richtig, richtig geil. Ich fand, das war eins der besten Iron Matches, die ich gesehen habe. Das war schön mit diesem, oh, 2-0. Und dann dieser smarte Move mit dem DQ. Und dann kriegt dann nochmal Rollins das 3-0. Auch wenn ich irgendwie gedacht hätte, okay, der greift den Eimer an. Dann gibt's einen Punkt. Dann greift er nochmal mal, an, gibt's gibt einen vierten Punkt. Aber hey, meine Güte, okay, so be it. Aber... Das war super geil das Match. Und ich muss auch sagen, das Gute war auch erst, dass, ich, dass wir das halt ähm, meinem Kollegen über den Fernseher geguckt haben. Und wenn du das über den Fernseher guckst, ist das nochmal anders, finde ich, als weil ich gucke normalerweise immer bei Kopfhörern und hörst du die Crowd besser. Dadurch, dass wir aber ähm, über den Fernseher geguckt haben, habe ich diesen Count von denen erst nicht wahrgenommen. Ich muss auch wirklich sagen, so bei den ersten zwei Mal, okay, war lustig. Ne? So klar kann man machen, warum nicht, okay. Aber danach, also die haben das ja nur noch gemacht. Und so, du hast einfach gemerkt, dass es auch irgendwann einen Rollins und nur abgefuckt hat. Ich dachte so, okay, wir haben hier ein Match, ne? So, diese ganzen Wichser sagen immer, oh ja, wir haben hier nur Bobby Lashley und Roman Reigns im Main Event. Oh, voll scheiße. Und dann kriegen wir dieses, diesen geilen IC-Ball, diesen workhorse titel ins Main Event gepackt. 30 Minuten Iron Man-Match zwischen Sigler und Rollins, was einfach Wrestling par excellence, par excellence, Alter, weil es einfach <lacht> Wrestling par excellence ist. Dankeschön. Aber diese... Na, Leute, na? die da im Publikum sitzen <lacht> und sagen so, oh, klar, hör mal, ich habe ein gutes Match, mach ich einfach einen Countdown, weil ich einfach scheiße bin, weil ich in meinem Leben nichts habe, so, warum, warum hijacke ich denn, ne, ich nenn's mal hijacken, warum, warum hijacke ich denn eine Show oder Match bei so einem Match, wo, wo alle sich, also wo du dich einfach freuen solltest, dass du nicht wieder Bobby Lashley Roman Reigns bekommst, weißt du, so, weil du dann nicht mal in dein scheiß Internet schreiben kannst, oh, das war ja mal wieder nichts. Eh. für schon wieder Roman Reigns im Main Event, nein, so, du kriegst das geilste Ding, weißt du, komplett Workhouse, mit, auch mit, mit, mit einem geilen Ablauf, wo du sagst, okay, krass, 1-0, Bums, 2-0, was dir ja auch einfach Sinn gemacht hat und dann machst du nur so einen Wix-Countdown, also
0: scheiße ist das. Ja, also die Zuschauerreaktionen waren hier wirklich unter aller Sau, also dieses äh, Mitzählen und Runterzählen jeder Minute, so gefühlt zumindest, inklusive dem map wie beim Royal Rumble. Ich verstehe nicht, was die Leute da bewegt hat. Ich kann es absolut nicht nachvollziehen. Und auch, dass dann WWE hat ja dann wohl äh, Die Uhr weggenommen. Drei Viertel der Strecke die Uhr weggenommen. Aber sorry, also ich meine, wie, wie sehr kannst du denn dein eigenes Geld, was du in ein äh, Ticket investiert hast, noch in den Sand setzen, anstatt dass du dich auf einen Kampf einlässt, lieber irgendwie eine blöde Uhr runtersetzen? Also das war ja nicht so also, ein Scheißmatch. Das ist ja nicht so, dass du sagst,
1: okay, wir haben jetzt irgendwie wieder Roman Reigns gegen Samoa, Joe. Ähm, worauf die Leute einfach keinen Bock hatten, weil es dann irgendwie unverdient Main nee, Event eben. war. Sondern du hattest wirklich, also ohne Spaß, wäre das hier die Crowd, wäre das wirklich Anwärter für mich persönlich auf dem Match des Jahres, weil ich hatte da richtig Bock drauf, ich fand das super gelöst, auch die Sache mit dem Drew McIntyre und sowas, das war einfach stark, auch mit Curbsdump und sowas, das hatte so viel Abwechslung und auch mal voll, wo du sagst, okay, der kommt da eh raus und dann geht er voll doch durch und dann wie auch ein Siegler Bums, Bums, Bums aufholt, so das das war einfach schlau, das war gut gebuckt und dann machst du es kaputt und fuckst die Leute ab, die im Ring sind. Also, weil du einfach, weil du nur so einfach im Kopf bist, dass du nur diesen Countdown hinbekommst. So, dann scheint doch Burn It Down, scheint doch irgendwas anderes, wenn es darum geht, irgendwie Lautstärke zu machen. Aber doch nicht so eine Scheiße. Mich hat das so unfassbar aufgeregt und ich weiß auch schon, dass ich, man gar nicht. Dass ich das gleich, wenn ich jetzt nochmal mit Kopfhörern gucke, mich noch mehr darüber aufregen werde. Also, weil, so, dann, dann wird einmal auf die Fans gehört, die immer sagen, wir wollen nicht immer das gleiche Main Event, wir wollen mal irgendwie Leute, die es verdient haben im Main Event zu stehen und dann hast du wirklich Dolph Siegler und Seth Rollins also d- dann sag mir doch mal bitte, was jetzt der WWE sagt, klar, wir hören am besten häufiger auf die Fans, hat sich ja super gelohnt also, <lacht> ja das fuckt mich so unfassbar ab
0: ich äh, kann das vollkommen, vollkommen nachvollziehen, aber ich muss auch dazu sagen, dass ich den Kampf an sich nicht gut fand also, der war nicht schlecht, aber der war auch nicht so gut, wie er hätte sein können ja, aber so.
1: ich glaube, das lag aber auch daran, hast du irgendwann gemerkt, also du hast wirklich irgendwann gemerkt, okay, die beiden sind gerade krass genervt.
0: Nee, ich, nee, das weiß ich nicht. Aber mein Problem war, äh, dass ich finde, dass dieser Kampf eine ganz harte Mittelphase gehabt hat, wo das irgendwie nicht gepasst hat zwischen den beiden. Ich fand, die letzten 10 Minuten fand ich gut, die 10 Minuten, also die äh, 20. bis 10. Minute fand ich ziemlich grauenhaft. Und dann den Anfang Fand ich okay, aber ich das war für mich kein gut gelöstes Ironman match Ich fand auch die Anzahl der Falls viel zu viel, muss ich auch dazu sagen. Ich finde, äh, neun Falls in äh, 30 Minuten ist für meine Begriffe einfach ein bisschen zu viel. Ähm, ich fand, das war dadurch ein bisschen überladen einfach. Und ähm, man hat da eben versucht, so auf Teufel komm raus, etwas Besonderes rauszumachen. Auch diese Geschichte mit Drew McIntyre, das hat für mich auch so in Maßen funktioniert, aber letztlich ähm, hat dieser Kampf nicht so geklickt für mich, wie ich mir das erwartet hätte. Also ähm, es ist immer eine große Herausforderung, so ein halbstündiges äh, Match zusammenzustellen. Aber im Endeffekt hattest du, äh, war die war die ersten zehn Minuten geprägt durch drei Falls, also beziehungsweise erstmal durch zwei Falls äh, gegen Dolph Segler, was schon mal relativ viel ist innerhalb von äh, sieben Minuten, wenn ich mir jetzt nicht komplett täusche. Dann der Eingriff, den fand ich wiederum okay. Ich finde, das kann man so machen, auch allein um Drew McIntyre als diese große Bedrohung dazustehen. Ähm, und dann äh, hast du eben diese drei Falls für Dolph Segler, die ja dann relativ schnell aufeinanderfolgend kamen und die waren ja auch dann relativ, sagen wir mal, ja, äh, telegrafiert, um mit diesen schönen alten Begriff mal zu verwenden. Und dazwischen, zwischen der heißen Schlussphase und diesem äh, 3 zu 3 oder 4 zu 3, da war für mich, da fehlte ein bisschen was. Da fehlte irgendwas, was das richtig zusammengehalten hat und was diese Spannung aufrechterhalten kann. Und letztlich war es dann nur so, dass du wirklich dann ab dieser 27. Minute, wo es dann auf den Schlusssprint zukam, da war für mich der Punkt, da wo ich sagte, also jetzt, jetzt ist es richtig geil und jetzt ist es spannend. Aber auch dann nicht so 100 Prozent, weil dann eben äh, diese Aktion gekommen ist, dass quasi Dolph Sigler äh, in der letzten Minute ja eigentlich am Drücker gewesen ist, klar, dann nochmal den Blackout kassiert hat, aber trotzdem, ach ich weiß nicht, irgendwas hat da für mich nicht innerhalb des Matchgefüges gepasst und dadurch, in Kombination wahrscheinlich auch mit dieser Zuschauerreaktion, war das für mich ein Kampf, der war in Ordnung, aber das wird kein Kampf sein, das sage ich dir ganz ehrlich, den ich mir nochmal anschaue. Und ich sag's dir auch ganz ehrlich: das ist kein standout iron Man-Match, in keiner Art und Weise. Das war ein solides Match, aber es war kein herausragendes Iron Man-Match in irgendeiner Art und Weise.
1: Ja, also was ich also das, was du kritisiert hast, ist das, was ich daran so gut fand, dass es eben doch mehrere Falls gab, weil das das hat dann so ein bisschen diesen, diesen Überraschungsfaktor gezeigt. Ich meine, wie viele Iron Man Matches hatten wir, wo dann so gesagt ist, Okay, du hast jetzt eben diese Entscheidung in den letzten zehn Sekunden. Und davor hast du eigentlich 30 Minuten lang, wir machen jetzt mal ein bisschen irgendwas und dann machst du mal einen Move, dann mache ich mal einen Move. Und hier hattest du eben schon dieses: da ist halt auch, da ist schon in dem Match was passiert. Und ich, das ist ein Problem, was ich bei Iron Man Matches habe, wo ich mir so denke, okay, warum gucke ich die ersten 25 Minuten, weil da passiert ja eh nichts.
0: Ja, aber die Geschichte bestand doch eigentlich hier nur daraus, dass du äh, diesen Eingriff hast. Das ist doch das Einzige. Hast, die haben ansonsten haben die keine Geschichte innerhalb dieses Iron Man Matches erzählt. Und eigentlich ist es gerade diese Länge des Iron Man Matches, dass du gemacht, dass du innerhalb dieses Matchgefüges noch zusätzliche Untergeschichten erzählst und eigentlich die gesamte Geschichte hier basierte auf Drew McIntyre. Ah, ja, geht also gerade so, was den Anfang anging. Da fand ich ja halt jetzt,
1: dass mit diesem, wir mit diesem wirklichen Wrestling, Wrestling, also diesem Ring, sehr schön eingebunden, weil du ja auch so äh, Ringanfänge hattest. Also, also, weiß ich nicht. Ich fand das wirklich unfassbar stark, das Match. Und ähm. Ja, also die, für mich lag es an der Crowd, das hat das dann für mich kaputt gemacht. Ich meine, ich kann das verstehen, klar, du hattest dann wirklich so, gerade in, in dieser 10 bis 20, hattest du ähm, viele Restholds und hier und da und sowas. Ja, kann ich nachvollziehen.
0: Das kann ich übrigens noch, das kann ich übrigens nachvollziehen, das kann, das kann ich so innerhalb ja. der Geschichte noch nachvollziehen, dass dann ein Dorf siegler sozusagen auf Zeit steht. Ja, ich habe auch so gesagt, jetzt ist einfach
1: so WM, jetzt äh, 18 ja. Minuten, jetzt einfach nur 18 Minuten Resthold hold dann ist vorbei
0: ja Nee, das, das konnte ich auch nachvollziehen, aber trotzdem, es, es fehlte mir irgendwas innerhalb dieses Matches, also irgendwie da ähm, da fehlte mir irgendwie ein, ein gewisser Zusammenhang und der Zusammenhang wurde letztlich immer nur durch Drew McIntyre hergestellt und diese Dramatik wurde nur durch Drew McIntyre hergestellt, ähm, das fand ich ein bisschen merkwürdig und ich fand es dann auch merkwürdig, als dann ja Kurt Angle reingekommen ist, ähm, als das Match dann eben 4-4 ausgegangen ist, kommt Kurt Angle rein, sagt, so der Kampf geht jetzt nochmal weiter und plötzlich greift Drew McIntyre wieder ein, was mich auch nervt, weil das degradiert diesen Kampf letztlich auch dahingehend, dass es eigentlich nur eine Weiterführung für irgendwas ist. Weil letztlich bedeutet das ja, dass jetzt dann Seth Rollins sagen kann, hör mal, ich bin ja der gute Junge, ich bin ja betrogen worden und ich will einen Rematch. Und dann kommt Drew McIntyre in den Shark Cage oder so.
1: Was aber auch heißen kann, ähm, was ich stark glaube, dass irgendwann dazu führt, dass ein Drew McIntyre sagt zu Sigler, ey Kollege, pass mal auf, du gewinnst eigentlich nur durch mich. also Warum bin ich nicht Champion? Warum bist du ja, Champion? Das, und warum ist, das ist natürlich dann der nächste Schritt. Und warum ist Dolph Ziggler so unfassbar orange?
0: <lacht> das ist noch eine Frage, die ich mir stelle. Der ist hier zum Spraytan gegangen, daran die Ja, aber das. heftig, also. Ja, und da hat auch Evil hinten auf, auf dem Po stehen, mhm. übrigens. Einfach so ein weißer Kopf weiß ich, und ein also oranger ich, Körper. <lacht> Mich hat dieser, das haben ja Amerikaner durchaus mal so an sich, so, das macht der Präsident ja vor. Ähm. Um, <lacht> Mich hat der Kampf hier nicht 100% abgeholt, also das lag sicher auch am Publikum, aber auch so, ich finde, da haben wir bedeutend bessere IC-Title-Matches gesehen, die vielleicht dann nicht an die halbe Stunde gegangen sind, aber dann doch an die 20 Minuten oder so, also, weiß ich nicht, für mich war das hier zu viel, zu viel Overbooking und zu viel Geschichte und ähm, zu wenig äh, Fokus auf das, was im Ring passiert und natürlich dann auch noch ziemlich beschissene Fans.
1: Das stimmt. Aber äh, weiß nicht, vielleicht war es bei, bei mir auch so ein bisschen trotz, dass ich gesagt habe, okay, ich will es jetzt besser finden, als, als es ist, weil ich, weil ich die Crowd so hasse. Also kann ja auch sein, dass man einfach so trotz ist, so nee, ich finde es jetzt aber trotzdem besser. Ähm, kann sein, dass ich es nachher, wenn ich es dann noch mal sehe und dann weiß, was mich erwartet, dass ich das dann noch mal unter ganz anderen Gesichtspunkten schaue, das Match. Und sage, ah, okay, vielleicht war es doch nicht so gut, wie ich gedacht habe und, also gut war es ja auf jeden Fall, aber vielleicht war es doch nicht so heftig, wie ich es wie gelobt habe, aber ja, ich äh, bin gespannt und ich hasse ab heute Pittsburgh.
0: Ja, das war echt das war echt furchtbar und ich habe selten erlebt, dass wie du gesagt hast, das war eigentlich ein Kampf, wo wir alle gesagt haben oder wo gerade die Wrestling Fans gesagt haben, so ja, wir wollen endlich mal IC teile sehen, wir wollen die wie du es gesagt hast, die Workhorses mal im Main Event sehen und dann ha- haben wir das und die Leute boykottieren das Ding komplett. Ich verstehe es, ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen. Ich kann auch solche Zuschauerreaktionen im Allgemeinen nicht nachvollziehen. Ich habe mich ja auch schon über die Raw After Mania Crowd äh, schon diverse Male ausgekotzt. Und ich fand das grauenhaft. Und das war auch, wäre fast für mich ein Grund gewesen, den Main-Event auszuschalten, weil das so äh, nervig war. Ich fand es genau einmal lustig. Einmal fand ich das lustig, ja, und dann genau, ist wirklich. es auch gut.
1: Ja, und das war so, ah, okay, ha, cool. Und dann ist es aber auch in Ordnung. Aber nee, wir machen es einfach 30 Mal. Cool, danke.
0: Ja. ja, ne und damit machst du einfach auch den Leuten äh, den kompletten Event kaputt. Also, sowas macht man einfach nicht. Naja, wie dem auch sei. Ich sch- schlussfolgere ich daraus richtig, dass äh, du den Main Event als bestes Match des Abends äh, ja. hervorheben möchtest. Ja.
1: Guck dir einfach auf Stumm, so lass nebenbei Musik laufen oder so.
0: <lacht> ja, also für mich war es dann tatsächlich äh, AJ Styles gegen Rusev, was mir da am besten gefallen hat. Ähm, wie würde hier dein Fazit lauten zu äh, Extreme Rules?
1: Oh, das ist ähm, schwierig. Also, weil. Ähm Genau, kurz bevor wir ähm, aufgenommen haben, hat mir der Tobi noch geschrieben, lohnt sich das zu gucken. Und ich weiß auch, dass David mhm. das geschrieben hat. Von daher würde mich auch interessieren, was du David geschrieben hast. Weil ich habe Tobi geschrieben, ganz ehrlich, guck Schinske gegen Jeff Hardy, guck ähm, noch äh, Kevin Owens gegen Braun Strowman, AJ gegen Rusev und Ziggler gegen Seth und den Rest kannst du eigentlich weglassen.
0: Ja, meine Antwort ging in eine ähnliche Richtung. Ähm, ich habe nicht gesagt, guck äh, Schinske gegen Jeff Hardy, sondern äh, ja, ich habe halt also, gesagt ne? für die 6 ja, Sekunden. Ja, ja, genau. Also das war eben auch auch da wieder, das habe ich glaube ich auch schon in der Preview gesagt. Ich finde, dass äh, weniger ist mehr. Dieser Event wäre besser gewesen, wenn er weniger Matches gehabt hätte. Da waren viele Sachen drauf, die hätte ich auch in einer normalen Raw Ausgabe gut gefunden. Hätte ich fand den jetzt nicht so katastrophal schlecht. Das war jetzt kein Backlash oder so, aber das war auch jetzt kein Event, den ich jetzt jemanden empfehlen würde, wenn er zum ersten Mal Wrestling schauen würde. Also, wie gesagt, ich fand Rusev gegen AJ, fand ich fand ich cool. Ich äh, fand, dass man mit, äh, mit Kevin Owens gegen äh, Braun einiges richtig gemacht hat. Ähm, und ja, und dann ein paar Sachen, die noch unterhaltsam waren. Aber da war jetzt nicht so viel dabei, dass ich ähm, hier eine absolute Empfehlung aussprechen würde. Für mich war das naja, solider Durchschnitt wahrscheinlich schon ein bisschen zu nett. Ich sag mal Durchschnitt, Durchschnitt bisschen also manchmal auch unterer durchschnitt also da gerade die damen matches fand ich katastrophal beide und ich finde es schade dass man aus der damen äh, division da nicht mehr rausholt ne? andererseits waren dann auch wiederum wie gesagt, ich fand AJ Rusev fand ich gut also ich sag ich sag mal durchschnitt durchschnitt war es für mich
1: ja ich finde aber durchschnitt durchschnitt sagt also fast wirklich sehr gut zusammen
0: ja. deswegen gibt es auch von mir äh, auf unserer bananenskala von 1 bis acht bananen gebe ich dem auch eine 4,5 oder eine 4,3 Viertel.
1: Das ist einfach, einfach nur noch mehr Teilen. <lacht> ja. Ach, ich würde schon ja. sagen, eine gute 5. Eine gute 5 von 8.
0: Ja. Ich weiß nicht mehr, was ich Backlash gegeben habe. Ich hoffe, ich habe Backlash irgendwie eine 3 gegeben oder sonst irgendwas. Also, das war es auf jeden Fall besser. Das kann man sich angucken, aber da war eben auch viel Leerlauf einfach drin. Das muss man einfach so sagen. Das war nicht. Man muss. Also auch da wieder, ne? das muss keine Fünf-Stunden-Show sein, was die da gezeigt haben. Das ist einfach zu viel. Und dadurch bist du dann auch irgendwann einfach so ne? Und dafür war das alles nicht kompakt genug und nicht knackig genug. Und klar war da viel, war auch hier und da Geschichte und so drin. Aber irgendwie fehlt mir dann auch so der Payoff im Ring. Und ich habe gehofft, dass das durch das Ironman match kommt. Der kam aber nicht. Und dadurch bin ich wahrscheinlich dann auch wieder so ein bisschen enttäuschter aus dem Event rausgegangen, als ich das vielleicht bei AJ gegen Rusev gewesen wäre, wo ich dann gesagt habe, oh, er war eigentlich ganz geil. Aber dadurch, dass bei mir der, der Main-Event dann auch nicht gezündet hat so richtig, ist es schwierig. Deswegen war das für mich äh, Durchschnitt, Durchschnitt bis unterer Durchschnitt. Schwierige Geschichte auf jeden Fall. Ja, Kai, du kannst ja dann auch mal berichten, äh, wie die Reaktionen dann äh, beim zweiten Mal schauen waren. Ich werde mir das nicht noch mal anschauen. Ich werde zum New Japan äh, G1 Climax überwechseln heute Abend und werde mir da ein bisschen was reinziehen. Ähm um da auch ein bisschen auf dem Laufenden zu bleiben. Aber ich bin gespannt, was du dann beim zweiten Mal anschauen sagst und ob du dann auch immer die äh, armen Zuschauer mit diversen Schimpfworten äh, bedacht bedenken du Ich hasse einfach Pittsburgh. Ne? Ich hasse einfach Pittsburgh. Also wirklich.
1: Also und ganz. Ich glaube auch wirklich nicht, dass jetzt jemand sagt so, oh, da hat der Kalber Schimpfwörter gesagt, weil ich glaube die Leute fühlen das. Ich glaube, ich glaube die Leute fühlen das. Und ich weiß auch, dass du das auch fühlst. Dass nur du würdest das netter sagen.
0: <lacht> das ist richtig. Ich fand es halt auch total kacke. So. Und jeder Wrestling-Fan mit ein bisschen äh, Liebe fürs Wrestling wird das genauso sehen, glaube ich. Ich hoffe, die Steelers verlieren alles. (lacht) Naja, wie dem auch sei. Wir sind durch mit der Review zu äh, WWE Extreme Rules. Liebe Leute da draußen, wenn ihr uns mögt, wenn ihr das hier gerne hört, was wir machen, schaut gerne auf Patreon oder auf Steady vorbei. Die entsprechenden Links dazu findet ihr auf headlock.de. Wenn ihr Fragen habt, schickt uns die an fragen.headlock.de oder per Facebook, per Twitter, per Instagram natürlich auch oder per, was haben wir noch? Was habe ich vergessen? YouTube. YouTube. unter das Video einfach, genau. Und ja, lieber Kai, du bist ja beim nächsten Mal auch wieder mit dabei, dann beim Zwei-Jahres-Fazit zum Roster-Split. Ich glaube, das wird auch nicht so mega positiv ausfallen, auch wenn der Shecky dann auch dabei ist. Ich bin gespannt.
1: Na, no, mal gucken. Wir haben immerhin den st-
0: <lacht> Das stimmt. Wir schauen mal, wie sich das entwickelt. Schreibt uns gerne eure Meinung zu Extreme Rules. Ich habe halt da auch schon die ersten Beiträge zu gepostet. Und ansonsten hören wir uns dann zum Wochenende wieder. Dann ist ja auch äh, WM frei. Das heißt, wir müssen nicht mehr so viel Fußball gucken, sondern können uns jetzt alle wieder voll und ganz auf Wrestling konzentrieren. Ja? Und damit sage ich, wir sind Headlock, wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Lock der Pro Wrestling Podcast